0: Hey, banda, ¿qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que hago desde mi hogar, que se trata de hablar con Ofelia, básicamente. <risa> Dice Max Kent y me salió un comercial político. No, ¿por qué? pero ¿Por qué pasan esas cosas? Dale skip, perdón. Eh, lo siento, la neta, eh, ellos literal se están anunciando. Seguro como hablé del aeropuerto. Bueno, quien quita? Así ponen por youtubers y listo, anúnciate, anúnciate. Um, dice Aldo Troyd que me escuchó bien. Dice te TV que me escuchó bien. Dice eh, Uriel, estabas diciendo que estabas en este. ¿Dónde estabas? <ríe> en Estados Unidos. Um, dice aquí está Uriel Vázquez desde Kansas, Kansas reina, Kansas estado reina. Mentiras, mentiras, mentiras. Um, y. Hoy estoy teniendo un día un poquito raro, pero bueno, hola, Berenice, hola, Guadalupe, Shaspi, Daniel, eh, Aldo, Troy, eh, David, toda la gente bonita. David Soltero dice, bueno, mis esperanzas de verte en Talentante en Guadalajara por, 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 por el show de hoy es patrocinado por este gato. El show de hoy siempre es patrocinado. Es más, no solo por el gato, sino el show de hoy es patrocinado por la pata del gato. Esta pata, esta pata patrocina el show, eh, es una pata espectacular, como pueden ver, eh, dota de todas sus garras necesarias para que el gato pueda hacer sus labores eh, de escalamiento y de camino por la casa. Eh, búsquese usted una pata de gato de Matú, eh, es de buena suerte. <ríe> en fin, qué bonito verlos acá. Dice yo: sistema salud desde Barranquilla, Colombia. Eh, la Tutix dice: si la publicidad va contra tus derechos de pensamiento, se puede reclamar. Sí, de hecho, tú puedes eh, en YouTube, me imagino que en Twitch también puedes decirle: Yo no quiero que estas personas muestren estos anuncios en mi canal. San se acabó. Y pues bueno, vamos a adelantar un poquito eh, un chingo de cosas nomás para explicar este show. Neta, neta, si sí se hace en mi casa, o sea, esas son, esas son mis guitarras de plástico, es mi iPad, güey, eso, eso ya es mi o sea, es que gente que no es broma, lo creo que alguien me dijo qué bonito set que tienes. Y yo ¿Qué? primero que todo no está tan espectacular y segundo que porque es mi depa y segundo que todo güey es mi casa <risa> eh, y, y esto es toda mi casa. Eh? No, después algún día prometo les hago tour más completito, pero allá tengo una cama, la cama güey se pega a la pared, entonces eh, tampoco crean que hoy oh, no es que los 10 ahorita, de la casa de Ofelia. no wey, es un stream que se hace en mi casa que se supone que debería de ser eh, para reemplazar un show de radio y en última se volvió la cosa más informal del mundo. Pero lo bonito, lo bonito es que eh, se presta para platicar. Tiene un chat y los, los invito a que hagan uso del chat, pero el show funciona así. Eh, vamos a platicar un poquito primero acerca de todo aquello relacionado con el show y lo que está pasando. Eh, no me perdono eh, y al revés. Quiero yo que este show tenga un pequeño enfoque en temas de ciencia y tecnología. Luego hablemos de todo aquello relacionado con lo LGBT y al final preguntas a off. Ok, tengan en cuenta que hay muchas cosas que yo sé que me quieren platicar y preguntar y me lo han dicho cuando nos encontramos en, en, en eventos y cosas y me dicen, no, yo es que te tenía una pregunta, pero es que en roja como que estás muy ocupada. Y yo, pues sí, porque estoy haciendo show, pero al final trato de levantar todas las preguntas que pueda y aún así trato de levantar todo lo que puedo durante el show, pero eh, si no le respondo algo durante el show, no se me asusten. Al final hay algo para eso. En fin, eh, incubo gráficas dice que eh, está full. <ríe> Exacto. Noel está en el chat. O la... No, besitos. Pensé que no ibas a alcanzar a llegar al show. Qué bonito verte acá. Noel está estrenando con compu. Entonces ahora supongo que eh, estará estrenando compu, Bueno, en fin, en el chat iba a decir Dice el doctor, y tu imagen está súper crisp Me puedes compartir la cámara que utilizas eh, Primero que todo, un paréntesis, Wizard se suscribió con Twitch Prime Muchas gracias Wizard, piñas y abrazos y estas cosas Acerca de la cámara que uso, usa una Sony Alpha o A6000 lo importante es que yo estoy transmitiendo en Full HD y además estoy usando eh, una transmisión de low latency para restream. Entonces tengo un stream, perdón, tengo un, eh, eh, un tutorial pendiente para editar con eso, pero prometo que te puedo ayudar si quieres por DMs eh, acerca de cómo hacer este tipo de cosas. El, lo importante es eh, es una cámara y la estoy agarrando con la capturadora, más no estoy usando una webcam, aunque para capturar al peludo sí uso webcam. Matú eh, saluda al chat y si no, este no se les olvide que este show es patrocinado por la pata de Matú. Esta pata, esta pata en particular, la pata más bonita eh, y más peluda para sus viernes. Eh, usos y necesidades. Este gato me va a asesinar un día, pero bueno, en fin, eh, dice Ana Cox, un saludo desde Bogotá, un abrazo. Qué bonito haber ido a Bogotá. Ania Amara dice, amiga, a ti también está enferma. Ay, oh, sí, buenas vibras, así mira vibras de estas. Mm, mm, Oye, okay. Ya vino a quejarse, ya vino a quejarse. Ah, un momento, un momento, un pequeño paréntesis. Al Troid se acaba de suscribir con Twitch Prime. Piñas para Aldo Troid. Piñas, 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 piñas. <risa> Matú, dile al Troid. al Troid, gracias por suscribirte al show en Twitch Prime. <risa> de paso, de paso. Eh... Este show además eh, le debe un agradecimiento muy profundo a la gente bonita que está en el Patreon para aquellos que no puedan eh, suscribirse en Twitch, que de nuevo les digo, no es, no es obligatorio, no es para nada necesario. Más bien lo agradezco mucho, son para mí abrazos financieros. Son de esas cosas que pues mientras más gente se suscriba, eh, pues más cosas bonitas voy a poder hacer. Pero bueno, eh, hay lugares donde realmente no se pueden eh, suscribir, no pueden dejar de estas cosas. Eh, y para eso, eh, para, sobre todo para la gente que no está en esos países donde les queda fácil, está este lugar. Eh, Patreon, patreon.com slash of course, como mi cuenta de YouTube y con mi cuenta de Twitter, eh, acá empujar el gato por si lo ven. Y pues acá pueden suscribirse también, donde en últimas yo lo que va a hacer es que va a levantar sus nombres. Muchas gracias a David Álvarez Ponce, Alex accesorio a que Rubio y a Trini de Pata Coins, que bonito que es Pata Coins de paso, por apoyarme desde el Patreon. También por los que no saben, este show se transmite en Twitch y en YouTube. Entonces, Acá arriba está el chat de Twitch, twitch.tv slash, of course, y acá abajo en youtube.com, slash, of course. Muchas gracias a Max gente que dejó un donativo que está anotado en el super chat. ¿Qué es eso del super chat? Abajo en el chat de YouTube hay un símbolo. Aquí está, aquí está eso. Ahí está, hay un símbolo de dinero. Eso es para que su mensaje salga en grandote y súper resaltado. Y también consideren lo justo eso, un este abrazo financiero. No es más. Lo agradezco mucho piñas, piñas para el que apoye, piñas para el que no apoye también, pero se agradece mucho el, el regaderazo de piñas, para que no suena para nada fácil, ¿no? Así tomo una piña. Pero bueno, en fin. Um, Dice eh, Max gente que su gato está al lado y que saluda a Matú. Ahí ves. Hello, Whitey. Dice: Pensaba que la internacional de la visibilidad trans había que felicitar a la gente trans. Fue un día triste. Ah, ok. No, perdón. La pregunta fue: pensás porque supongo que hello, estás en Argentina. Eh, hay dos días de la visibilidad. ¿Qué, ¿Qué tal como yo ayer hablé de eso y hoy ni lo puse en el guión, en la escaleta? Eh, hay dos días de, de temas de lo trans en particular eh, para lo trans, ¿no? Porque también está eh, Pride ¿no? y también están esos días que hablan de la diversidad y temas de género y de la mujer y, ¿no? y demás o del hombre. Eh, pero en, acerca de los días trans este tenemos justo eh, tra el Transgender Day of Visibility. TDOVE, o a ver si si encuentro acá una página rapidita no, para mostrarlo porque él está hablando esto del tema que de paso hoy es eh, este eh, estamos pasando por un día muy bonito también, pero en temas de neurodivergencias para la gente con este autismo, pero ahorita hablamos de eso y el caso es el eh, transgender day of visibility. Es un día feliz. Entiéndase es un día que se presenta para celebrar, los logros y para visibilizar a la gente trans y para hablar de lo bonito de lo trans que es en contraste al Transgender Day of Remembrance eh, Transgender Day of Remembrance es eh, más bien al revés. Es un, es un día para sentarse y eh, es más bien recordar a la gente trans que eh, este pues que no está con nosotros no eh, eh, y este se celebra el 20 de noviembre. En este caso es eh, como pensando un poquito en todas estas personas que pues miren estadísticamente en México creo que muere una persona trans cada tres días asesinada. Me explico, es, es asesinada brutalmente y, y o, o secuestrada o, o desaparecida estas cosas. Entonces por eso existen también estos días y yo ayer estaba hablando del tema. Pero bueno, Tanias Odor, Dutien dice eh, que tengo apestado. Of course. Gracias. Eh, dice la he Escuchaba que es era un término agresivo y que ya preferían prefería no ocuparlo, no sé usar más. A ver, primero que todo, cuando dicen debe o no debe hay que cuestionar ¿no? de entrada, no es que nada, no, no, no podemos andar por la vía pensando en absoluto. Debes de ser así o si no, no debes de ser así, no eh, podría ser un se recomienda. No estas cosas. Yo hablo acerca de la disforia como una parte pequeña de un gran rompecabezas de lo que te lleva a transicionar, entiéndase tanto así como todo en una cantidad ridícula la gente trans habla de la disforia de género y hay gente que no habla de la euforia de género, pero eso lo igual levanto un poquito más adelante porque yo estaba hablando acerca de todas las cosas que suceden esta semana y antes de arrancar el show, ya voy con eso. Prometo que si me lo recuerdas más adelante, hablo del tema, el caso es este show se hace justo para vernos y para platicar y para encontrarnos. Pero como somos eh, una pequeña fuerza armada de la discusión, el debate eh... <ríe> Y la síntesis, pues necesitamos un digno enemigo, alguien que eh, gracias a esa persona, cosa, lugar, momento o situación eh, nos atrae a estar juntos. Evidentemente, como yo soy Ophelia una Roja y el show se llama Roja, estamos en guerra con todos los colores que no sean roja y ojo que hay muchos tipos de rojo. Nuestro enemigo para hoy, eh, yo siempre lo levanto de esta cuenta en Twitter, el bot de colores, que eh, va tuiteando eh, literal colores bonitos, ¿no? Y o, o no tan bonitos porque todos son pinches enemigos, ¿no? Como Violeta Tuerto, no enemigo. Amigo para hoy. Nuestro mendigo opresor, nuestro desastroso eh, eh, camino al mal es el Violeta Tuerto. Pinche Violeta Tuerto. Te odio, te odio, <risa> te odio Violeta Tuerto por culpa de ti. Matú está dormido. <risa> Pero es nuestro amigo para hoy. Eh, y, y pues lo siento, lo siento si ustedes fueron castigados por el violeta tuerto, estas cosas pues pasan y, y hay que pelear en contra de eso. Lo siento si ustedes fueron eh, educados o si su familia cree por el, en el violeta tuerto. Perdón, perdón, eh, Luis Luis Tua dice la mafia, el poder violeta tuerto horrible. Exacto. Snipero pregunta dónde estoy. Eh, eh, Estás en el Internet. Sea usted bienvenido. Eh, 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 Max Kenti dice el violeta tuerto me buleó. Exacto. Eh, <ríe> y dice Cuasi TV muerte a la maldita reina o oh, rey del Violeta Tuerto. Exacto. Todos te odiamos, Violeta Tuerto. Cómo? Cómo eres capaz de hacer estas cosas? Ojalá tengamos un futuro sin Violeta Tuerto, Violeta Tuerto. I hate you, como dice Víctor Luna. Bueno, una cosa más acerca de estos como mensajes parroquiales que me gusta hacer antes de arrancar el show. Estoy mañana, mañana mismo. O sea, casi casi que nuevamente, como la semana pasada acabo en Paco y a dormir porque mañana vuelo temprano. Voy a ir al Talent Land. Vamos a estar allá los que estemos allá. Este es un evento que se va a hacer en Jalisco, que antes eh, guiño, guiño, se conocía como Campus Party y ahora es otra cosa diferente. Eh, o no es es básicamente con una progresión de lo que era campus y, y ahora simplemente llevan el nombre Talentland y se de hecho el evento campus party se va a revivir como por su nombre tal cual aquí en la Ciudad de México y se va a llamar campus. No sé bien cuándo va a suceder acá no me han contactado, me han preguntado mucho que cuando eh, sé si voy o no voy a campus acá no tengo la misma idea, pero lo que sí sé es que mañana eh, voy a estar de 8 a 9 de la noche en el escenario principal hablando de cómo sobrevivir la peor línea del tiempo. En Talent Land, y el, la sinopsis de mi plática es esta: ¿Quién fue el que le dio al manaque a Trump para que ajustara la línea de tiempo y acabara como presidente? No, ahora resulta que tenemos que lidiar con todo lo malo al tiempo. Vamos a repasar métodos y tácticas de insurgencia intelectual para sobrevivir los malos ratos. Básicamente, lo que voy a presentar mañana es la posverdad y estas cosas que están sucediendo ahora y el por qué importa tanto que de repente Facebook nos manipule o no nos manipule. Y si sí existe esa manipulación, no? Porque luego también hay gente que me ha dicho que qué es esa, esa crisis que hay por la información en Facebook, porque en últimas la gente no es tan fácil de manipular y yo así de uy Si supieras, entonces estadísticamente eh, eh, hay cosas bonitas que ver. Tengo números etc. Dice Buda González que si va a estar en alcance boletos, todos los campus party hemos tenido o stream. O a ver, un momento los busco. Ofelia Pastrana, Campus. Eh, todos, los, todos los eventos de Campus Party han estado en stream o, eh, o en videos que quedan grabados para después. Yo prometo, prometo, eh, siempre trato de subirlos a mi canal. Si se fijan, aquí está Uploaded by Campus Party y luego yo los subo a mi canal Uploaded by Ofelia Pastrana eh, para que lo puedan ver. No, eh, mucha gente, yo sé que la neta, neta, sí, no puede llegar, el evento cuesta y a mí me, me choca. No, o sea, ojalá pudiera decirles a ustedes, que, que no hay que pagar para ver Ophelia, pero pues me llevan a estos eventos donde pues, no son gratis <risa> y también seamos honestos, no es gratis llevarme. Entonces ellos también tienen que sopesar ese tipo de cosas. Pero el caso es si sí, puede que tenga hay, hay un stream, eh, hay una ligera posibilidad que no tengamos stream durante mi show que ha pasado. Hay una ligera posibilidad, pero eh, es raro como ese escenario principal. Lo más probable es que sí y si no prometo que voy a molestar mucho para el tema de los videos. Uf. mandis dice ¿qué opinas de lo que pasó con la Tuca Games y las drag queens del fetichismo de International Uy, no vi esa noticia prometo que me tengo que dar un clavo con eso Johanna Pelaz dice saludos desde Bolivia qué bonito tener gente de Bolivia acá. y dónde estás hay, hay solo dos opciones si es Bolivia es este o estás o en La Paz o en Santa Cruz <risa> pero bueno eh, qué, qué, qué bonito es, es, yo me divierto mucho tengo que confesar que me divierto mucho yo cuando hablo con mis amigos y les digo ¿alguna vez has visto un boliviano? existen los bolivianos <risa> pero pues bueno eso es bullying no, evidentemente eh, dice eh, que Twitch es mejor para ver streamings que no le cabe en YouTube. Pues por eso transmito en dos lugares. Es mi pero dice me saludas. Oli Fer de la Torre dice hoy no podré ver roja en vivo, pero lo estás viendo en vivo, Fer, así que me quedo con muchas dudas con tu enunciado. Dice no en la posverdad y cruzines pinches temazos. Vayan a hablar de a verla. Eh, son buenos temas, eh, no porque nosotras decimos que son buenos temas y en la posverdad. Eso es todo lo que se necesita. <risa> En fin, eh, entonces pues, tengo Guadalajara mañana. Espero que nos podamos ver. De hecho, me quedo también pasado mañana eh, y un tantito el día después, porque voy a estar enredada con la gente bonita de Hewlett Packard que me va a tener. Creo que me dijeron que quieren que esté jugando juegos en su booth. Así, ah, literal es quédate un día más eh, y siéntate acá con nosotros. Entonces yo lo voy a tomar un poquito como me quedo rondando por ahí, pero por primera vez voy a tener tiempo para no estar haciendo nada, sino hablando con gente. Y eso yo creo que está bonito, no? Fernando Luna dice que cuánto tiempo lleva el live llevamos 16 minutos. Acabas de arrancar, Entonces no pasa absolutamente nada. Nath Rodríguez está preguntando por Matú. Matú está aquí, aquí está haciendo gato. No más lo pokeo para que tengan en cuenta que no es un gato de peluche. Eso ahí ven exacto con su cola y ahí va. La Tutix dice mientras te escucho, voy a jugar ese <ríe> es for league. Ok, va. Mientras no hacer, Vaya, váyale, váyale, póngame de fondo. Elan Rivas dice participarás en alguna marcha este año. Por ahora en la marcha de la Ciudad de México. Definitivamente sí voy a estar en las de Monterrey y Guadalajara. No he platicado con nadie y ya vi que ya están invitando gente a Monterrey. Entonces es muy probable que la Monterrey no esté en que en que me lleven, no esté, pero si funciona o encaja igual y podría ir. Pero no, 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 sé, no he planeado nada de eso. Para mí eso es el super mega futuro. Pero bueno, dice Ana Cox me hace inquieta de verdad. Se necesita tampoco para crear una pos verdad. Um, el problema, mira, ahí te va, ahí te va, Ana. Eh, si te digo que sí, ya es una posverdad. <risa> es, es rudo. El tema de la posverdad es existe siempre y cuando la gente está dispuesta a creerla. Y eso, eso es algo que vale la pena platicar. Eh, M dice que soy de la cochamba. Que bonito. <risa> Snipero sigue diciendo, salúdame, salúdame. Hola, Snipero. Dice eh, Alex Mal, que está, está hosteando. Qué bonito. Hitsco dice, ¿vas, vas a estudiar física, aprender ciencias de la computación y trabajar con inteligencia artificiales. Estoy loco. Mira, defínete como una persona eh, demente cuando las inteligencias artificiales se tomen y se adueñen de tu cuerpo y ya no sepas si eres tú o eres la inteligencia artificial. Dice Brian Warmboy eh, te vi en Bogotá. Ay, qué bonito y estás acá. Qué cool, qué cool. Bueno, sí fui a Bogotá, fui a Bogotá, eh, y Isaac Álvarez entró a decir así de plano este, su candidato político de preferencia. En fin, eh, hello, y te dice: ¿Crees que los géneros no binarios son parte del espectro trans? Yo, eh, más bien, así como dije ahorita, que hay algo con la palabra deber, no debe de ser, no debe de ser. Yo creo que en estas cosas de lo identitario, una persona eh, que no se asigne ningún es eh, parte de ningún género binario, si se quiere identificar trans, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Hace sentido? Claro, claro que puede hacerlo. Eh, y si no se quiere identificar trans, pues también, ¿no? A fin de cuentas. Aloy te dice, ¿qué países de Latinoamérica visitaste? He vivido, en yo soy bogotana, pero también eh, viví en Venezuela un tiempo cortito. Viví eh, este, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, también un tiempo cortito. Eh, y He pasado por Buenos Aires, he estado en, también en Santiago y además he viajado mucho también por el norte de América. Pero eso es otro tema. José García dice, me saludas, hola. Eh, Fernando Torres dice, salúdame, un beso, ándale. Y eh, más gente dice que es posverdad, se traba mi stream. <risa> La posverdad es, es, si quieres salta a Twitch, si quieres Max, eh, la posverdad es esto de las noticias falsas, en lo que estamos pasando hoy, que de repente la gente publica noticias falsas y, y, y toman realidad porque se le asigna realidad, ¿no? Alex Mal dice, no fui a clase, entonces me puse a ver roja en vivo. ¿Qué? ¿Por qué no fuiste a clase? ¿Por qué no fuiste a clase? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, ay, ay, me están preguntando otro tipo de cosas. Quiero seguir rapidito eh, con el tema de Talent Land porque va a estar mañana. Que no se les olvide también que eh, Bakmota está creando este sitio, redes para el seguimiento de las pláticas, espacios incluyentes eh, en los eventos y sector tecnológico y demás. Y, y háblense con Bakmota si están dentro de la comunidad LGBT o si les interesa o, o si quieren, no sé, como que eh, está impulsando lo LGBT plus en, en talent ahorita. Y pues si quieren eh, como ser parte de eso, pues ahí está. Y la otra es le, volviendo, volviendo de eh, de talent. Eh, o sea, eh, la próxima semana esto viene a ser espero que el sábado no ha visto la fecha. Voy a estar el 7 de abril haciendo stand up otra vez banda. Caigan, caigan, eh, háganse el favor de, 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 de darse una pasadita solamente porque es bonito vernos de nuevo. A mí me choca andar por la vida diciendo que tienen que pagar si quieren ver a Ophelia, entonces siempre trato de ofrecer dos opciones. Tenemos el si quieren ir y ver stand up y pasarla bien y reírnos. Que de paso yo yo hago esto por culpa de ustedes porque me dijeron que quisiéramos tener un roja en vivo y entonces yo respondí haciendo stand up. <risa> Pero saliendo del show, me va a quitar esto. Saliendo del show, este. Eh, me quedo, me quedo en el lugar y ahí podemos platicar. Entonces, si, si no llegan, si los boles están caros, si está complejo, si no se pueden organizar como sea, lleguen una hora y tantitos minutos después de la hora de inicio del show, que no más por a mostrar es aquí a las nueve y media de la noche, el sábado 7 de abril. Y ahí nos podemos quedar platicando. Es mi dice que si conozco Chile, si conozco Chile, pues conozco Santiago. Entonces, pues, igual ya habrá quien dice eso no es Chile, o fileta, hace falta conocer al norte o lo que sea. Ani dice cuando y donde es mi show? Es en el Cine Tonalá, en la Ciudad de México eh, y voy a seguir organizando este mes. Me presenté en Tijuana y en Bogotá y ahora nuevamente eh, en la Ciudad de México. Entonces voy a seguir buscando cómo ir a otras ciudades y demás. Téngame paciencia por si no están. Allá está la pregunta cuando cuándo voy a poder la tengo que organizar para eso. Él mal dice mientras noche haciendo un trabajo y al dormir seguí el largo y ya no chicles. <risa> dice mejor vendo chicles. La inteligencia artificial nunca aprenderá el léxico para venderlos en cruces. <risa> Sería divertido que igual y algún día sí vendieran chicles las inteligencias artificiales. En fin, Juan Juan dice cómo es el futuro del desarrollo de videojuegos en México. Ah, pues de hecho fíjate que eh, reporte indigo videojuegos o feria. Eh, hace nada. Hace nada aquí está justo eh, hace nada. Hablé del tema para la gente bonita reporte Indigo. Y, y, y pues sí, hablé hable de estas cosas que, que se comentan mucho en ¿no? México. No hace falta creer más en el talento de los gamers. Pues sí, un poco eh, no fue el ángulo que le quería dar a la entrevista. Le levantaron más o menos eh, dándole a ellos un poquito este peso pesimista que no me gusta hablar así, pero está bonito que igual se le dé un espacio a esto. Eh, mi opinión es hay mucho desarrollo indie de videojuegos en México. Por ejemplo, no sé si ubican que kleptocats es desarrollo mexicano. Eh, hay gente que la neta no sabe esto, pero bueno, Kleptocats eh, es un, es un hit total, total y esto digo es para, es para móviles, pero es un espacio espectacular hecho por la gente bonita de Hyper Beard. Y si no es CryptoCat, podemos hablar acerca de Mulaka, eh, que está hecho por la gente bonita de Lienzo. Que también, o sea, es un juego que está saliendo en Switch, Steam, Xbox One, Play 4, ¿no? este, Y esto es un juego espectacular, hecho en México. Tiene una cantidad de cosas súper bonitas que vale la pena platicar. Y hace nada, me dieron una demo de otro juego mexicano que se llama Pato Box. Nada que ver con, con Pato, este, el de Nercor. <ríe> Sería divertido que sí. Pero pero bueno, Pato Box eh, este, es eh, un juego de boxeo eh, en blanco y negro con un pato. <ríe> What, En fin, el caso es sí, sí creo que en México hay bonitos desarrollos de videojuegos y estas cosas. Eh, dice Alex, Alex Mal, ah, me quedé en ser otro día. Ángel eh, Mares Mar, Mar, dice: Hola, saludos a todos. Karen Hernández, algunas hablas de los cibercrímenes en México. No. Eh, dice Cristian Chávez, puedes recomendarme páginas de diarios o noticieros internacionales que sean confiables. Yo creo que lo mejor que puedes hacer, Chris, es aprende a usar bien, bien Reddit. Reddit es un espacio, es un, pero no me odies cuando ya lo aprendes a usar y digas, ¿cómo hago para salir de Reddit? Este lugar no me suelta, ah, odio Reddit, no es el, el caso. Eh, Reddit es un foro, por así decir, y, y cómo funciona es la gente entrega sus, sus links y quedan sujetos a votos. Entiéndase, tú puedes arribotar o bajivotar las noticias, ¿no? Entonces, eh, hay cosas como, eh, esto, no sé, de repente ah, no solo se comparten noticias, sino se comparten como temas. Esa es la sección de México y hay varios subreddits de México, pero que, por ejemplo, hay una cosa muy divertida. Notaba que los adolescentes sudamericanos solo escriben como adolescentes mexicanos, wow. Eh, qué bonito, qué raro eso. Pero pues sí, justo eh, eh, esto vale la pena platicar. Entonces, me, más que saber de noticias confiables, es confía en que Reddit, como tiene un sistema de votos y de comentarios, te ayuda a tener más herramientas para medir si la noticia que se está publicando es falsa o no. En fin, Ani Amaro me dice que si me gustó la película Ray Player One, eh, Ray Player One me pareció muy tontita, pero eh, divertida de ver. Es como ver Independence Day, ¿no? que es una peli que... Puede ser eh, o no puede ser divertida según tu eh, entrega <ríe> eh, y, y tu ánimo y tu y que, cuánta energía traigas tu nativo revisa que puedas hacer si tengo depresión, evidentemente eh, te recomiendo eh, trata de dormir, descansar, eh, mi, minimiza las cosas que estés haciendo, pero no dejes de hacer cosas, no es, es tampoco te encierres del total, es enfócate en una, dos o tres cosas y, y saca poquitas cosas bien hechas y mejor. Si son cosas que tienen como logros medibles rápido, no como tener wins, así como de tareas que sientas que sí estás haciendo. Eh, y la otra es eh, toma café, come algo dulce, sal a caminar y a ver si es un tema más bien como químico y no es situacional. Si, si aún así no logras eh, echarle ojo a que se mejore la situación, entonces hay que buscar por qué estás así. Pero bueno, esos son eh, quejas eh, perdón, modos muy rápidos de asum asumirse eh, como enfrentando la, la depresión. La depresión puede ser muy confiable, puede ser algo químico, puede ser algo que no tiene que ver contigo. Entonces tranqui, um, pero si sí, bottom line es eh, si estás haciendo mucho y todo mal, estás haciendo demasiado ese sentido. Piensa en eso, es eso, es, ojalá te sirva. Ese consejo me lo ganas hace muchos ayeres y demás. Y bueno, con eso cumplo rapidito todo aquello sección intro del show eh, Patreon, el enemigo de la semana, eh, pinche Violeta Tuerto, eh, el tema de los shows, el tema que mañana voy a estar en el talent land platicando en la noche, nomás para volver a repetir eso. Voy a estar eh, en Guadalajara en acá, en una plática que se llama Cómo se al la línea del tiempo, suscríbanse, sí, o sea, pueden acá eh, re, eh, anotarse para atender. No tienen que anotarse para atender, lleguen. Pero saliendo de la plática, yo me quedo allá para fotos, abrazos eh, y, y, y demás. Desafortunadamente no puedo llevar a Matú, me lo han pedido. Pero bueno, y eh, nuevamente, también solo por repetir, en la otra semana me voy a estar presentando en el cine tonalá Entonces caigan allá si les sirve si les gusta o si quieren entretenerse un ratito y con eso arranquemos a hablar de las cosas bonitas del show primero que todo cómo va manda cómo están cómo les cómo nos trató su tiempo de vacaciones yo soy muy muy difícil para las vacaciones cuando cuando tuve show y trabajé pero fue a propósito pero no saben cómo me emociono de wow, es lunes laboral vuelve a lo mío y, y, y me, me rompo un poquito no eh, es el dice el color del autismo es azul ah, ándale sí sabes que platiquemos de eso rapidito antes de antes de eh, este, saltar a temas en particular porque hoy a ver si lo encuentro hoy aquí está esto es un hilo que está comenzando no que no está en el chat de paso eh, Madre mía, ¿cuánto escribió? Uh, perdón, no, eh, sin le di. Le, le acaba de dar un follow a mi novia por, por <ríe> estar cliqueando donde no es. Ok, les va. Hoy es el Día Mundial del Autismo eh, y decidió hacer un hilo al respecto, eh, ya que siento responsable hablar de ella, ya que ha vivido estos 30 años con su brother que eh, pasa por el rubro del autismo, ¿no? entonces eh, no más por, por eh, lo por encima, el trastorno del espectro autista es una condición neurológica, desarrollo que comienza en la niñez, dura toda la vida, afecta cómo una persona se comporta, interactúa, se comunica, aprende y puede no tener un origen orgánico y afecta al desarrollo en general. Eh. Y esto es algo que quería levantar, no más para mencionarlo, es común oír esa palabra autista para hablar de alguien que está encerrado en sí mismo, que de paso, hey, by the way, los veo, es la misma gente que dice, uy, es que yo soy, yo tengo TOC, ¿no? si sí, yo tengo trastorno obsesivo-compulsivo, y la verdad es que son personas organizadas, ¿no? Eh, entonces, quien no quiere socializar, uy, no, yo soy autistísimo y, y fíjense que un día conocí una persona con Asperger que me decía, uy, es que me caga que la gente ande por la vida diciendo, es que soy autista, cuando realmente son personas que no quieren socializar y, y, y lo excusan en, en la condición, ¿no? Pero bueno, el caso es eh, dices es, es común escuchar esa palabra autista, pero es una generalización. También se asocia al autismo con alto nivel de inteligencia, que es el caso de algunos savants. pero no todos los autistas son encerrados en sí mismo y no todos son savants. Entonces es una pasadita por eh, este hilo que estaba tuiteando Noelia eh, y denle follow como yo lo acabo de hacer. <ríe> es que sin querer estaba escrollando y clic le di un follow y ya. En fin, dice Alesmal, Mal, ¿cómo va la relación entre Matú y el Tamagotchi? Afortunadamente el Tamagotchi lo está cuidando Noelia, no yo. Entonces Matú ya, no ya no ve el Tamagotchi. Eh, dice eh, Tierra Chan, ¿por qué YouTube estaba semi caído? ¿Sabes que Por ahora no, no vi nada publicado con eh, la semi caída de YouTube. Si iban, si nacido iban, algunas páginas, están mal. Puede ser que est están cambiando código, puede ser que eh, algo dio error, puede ser que los estaban tratando de tumbar y pues es muy difícil tumbar un servicio como YouTube porque tienes que eh, tener una cantidad de poder de procesamiento masivo para trabajar eh, este tipo de ataques denial of service y demás, entonces no, no sé exactamente eh, qué, qué fue eh, si, si aparece algo pues sería bonito saber, en fin Daniel Niño Laldi dice que era comercial orgánico exacto que de, bueno es, es que no, me choca cuando las marcas piden comerciales orgánicos, pero en este caso vamos a decir que sí fue fue este promoción desvergonzada. Dani, Alan Delgado dice eh, qué me recomiendas para hacer dinero si soy menor de edad, necesito un switch, no es quiero, no es deseo, es necesito un switch. Siento que vivo en la ciudad más olvidada de México. ¿Cuál es la ciudad más olvidada de México. Um, hay muchos modos de eh, conseguir dinero hasta desde casa con este tipo de eh, trabajo rápidos que puedes hacer. Búscate algo que sea fácil eh, de replicar que alguien necesite y que tú puedas como cumplir la hora y ayudar. Entonces no sé si sea algo como eh, no sé casi casi la palabra es talachas, pero busca talachas digitales eh, y, y simplemente tú eres una mano de apoyo para alguien o, o si no, este, alguna vez alguien me dijo encuentra algo que quieras y bloguea de eso. <risa> pero mentiras. En fin, eh, están hablando acerca de cómo, eh, cómo Noel está cuidando el Tamagoche, es la mamá del Tamagoche, Entonces, por consecuencia, Noel es la mamá. Gochi. <risa> ah, y en fin, ah, así las cosas. Hoy estamos tomando este chai. Ya ven, ya ven Ay, por, porque Porque el Red Bull, la neta un día se me va a caer muy mal, pero bueno, Dicen sweetie Glimmer, Pato Box y beacon fueron a pack South. Qué chingón eso, qué bonito. Eh, dice es eh, Mula, que es un juego de mundo abierto estilo RPG, pero no tanto. Anda Polaris Gesta y Oli, Oli Polaris. Cómo vas? Polaris. Hay alguien de paso Hay alguien aquí en el chat que esté en Talent Land, que nos va a contar un poquito por encima cómo están las cosas. Manobusa Tou dice te veremos en Campus 9 a finales de julio. Pues no he escuchado nada de los campus, la neta. Yo sé que puedo ir al evento por mis huevos, pero eh, como como eh, es como, a ver, prefiero tener contacto con la gente que organiza para que podamos por lo menos tener zonas para que sí nos podamos ver, porque si no se un desmadre entre que eh, nos organizamos y que yo llego y la gente no se entera, cosas así. Me explico, es como que sí me gusta que sea un que el evento me pone aquí, ¿no? Pero eh, dejando el de lado pues no no he decidido absolutamente nada, eh, supongo que podría buscar el cómo ir o algo así y solo no lo he hecho. Ahorita en mi cabeza tengo talent y los stand up, entonces eh, si cuando me organice para campus lo, lo hablaremos. hacer. González Roja dice eh, <ríe> Azarel González Rosas, hey, eh, dice que es si Starbucks un café. No, es una cosa que se llama WM y literal es w and m.com.mx, en fin. Hablando de promoción desvergonzada. Esto es porque están en Uber Eats. güey Para mí, miren, les voy a decir algo. Uber Eats es lo más cercano que hay a un replicador de comidas de Star Trek. <risas> ah, vas a tu teléfono, tu, 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 aparece en la puerta de tu casa. Jorge Mauricio H deja un abrazo financiero. Muchas gracias Jorge por ser parte de esto. Besitos y gracias por apoyar. SG de Producciones hizo el chavo la película independiente. Saludos, qué emoción. Qué cool verte acá. Qué cool. Tengo que organizarme ya que vuelva para, para que contigo y estas cosas. Dice Polaris que estaba en Talenta hace un ratito y no dejan meter comida. Entonces, ¿venden comida adentro por lo menos? Oh, madre mía. Frida Díaz dice que te escucho mientras te autocorto el cabello. ¿Mientras que Cono, bueno, a ver, te escucho mientras me autocorto el cabello. Frida, sería muy chistoso si ahorita me pusiera a aplaudir. <risa> no, me <voy> a <risa> Dice Luis, tú a preferir por el café a pagar 40 pesos de envío por Uber. Sí, lo que pasa es que cuando tú, Luis, cuando tú tienes un show que arranca en media hora, no puedes agarrar, no puedes dejar de hacer cosas y, y, y volver. Entiendo tu punto. Pero bueno, dice Sergio Guzmán, cuando dabas clases era como un rojo en vivo. Puede que sí, puede que sí. Bolsara dice que los dos mañana en Talendland, chingón. Eh, Johan Cadena dice de, de qué hablamos en este momento. Por ahora de nada, parecería. Y eh, es, eh, este Cristian lo dice: Actualmente estudio de animación 3D, visto en este campo que no está muy explotado en Colombia, como es la producción de multimedia en este país, sobre todo esto de la animación. Cristian, solo te tengo que decir: mientras menos explotado esté, más oportunidad hay para ti. <ríe> Piensa en eso. Eh, y lo demás es cuestión de comenzar a encontrar cómo monetizar rápidamente, porque te lo juro. O sea, el mero hecho de que ya sea algo para estudiar y algo para hacer implica que hay demanda de alguien que necesita una persona como tú, no? Pero bueno, en fin, dice a Sariel González Rosas, que recomiendas para iniciar un canal de YouTube? Yo sé que es una respuesta eh, súper de listirijilla, pero más bien lo que recomiendo es, Haz videos, <ríe> no es de listirijilla, es de tienes que aprender a hacer videos. No, no lo hagas pensando que te vas a hacer millonaria, famosa, grande, sino hazlo porque te gusta hacer los videos y, y cuando ya tengas varios videos, ahí sí comienza a preocuparte por la audiencia. En fin, Jorge García dice lo bueno es que la animación puedes ejercerla a nivel internacional. Piensa en global. Exacto. Dice Hack? Eh, <ríe> ¿En ¿qué video te desmayaste? No me desmayo todavía, pero puede que sí. Sweetie Glimmer dice tú qué opinas de la cartilla militar? Soy transgénero, pero lo malo es que todavía no puedo cambiar legalmente mi género en Chihuahua. Me presento como niño, me da miedo y necesito la, la necesito para titularme en la universidad. ¿Cómo funciona? O sea, estás pensando en ir a, a pedir el servicio militar para titularte eh, y luego transicionar o algo así? Bueno, no, mira, te voy a decir algo eh, eh, Glimmer yo no he cambiado mis documentos en México. O sea, legalmente yo me llamo Mauricio Francisco y me vale no, no pasa nada igual. Y después la cambiarás, Sabes? No sé si lo que te quema es fácil. O sea, tú tú es que hazte la vida fácil. Si, si al cambiar los documentos eh, te salvas de un proceso y te arrancas con otro y debes, pues adelante. Si no, entonces qué, qué importa? Sabes? Es como eh, tu documento legal no dice quién eres y, y lo digo porque no, la cantidad de en lupitas que conocemos que obviamente son Guadalupes, Pues eso es too much. En fin, dice Jesús Mares, a mí nunca me un en la cartilla para la titulación. Ándale, eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que tenía y quería platicar para hoy. Eh, y es que ayer, ya cómo cómo eres Ofelia, ayer fue el Transgender Day of Visibility y tú decidiste levantar este tema. Pero bueno, que saben que no me va a castigar por eso, eh, no me va a castigar en lo más mínimo y es que ayer el primero de abril fue April Fools April Fools no eh, no sé si ubican el término resulta que hay mucha gente que eh, lo tiene como medio enredado es es pero por qué en pleno abril comenzamos a escuchar de chistes no April Fools es básicamente el día de los inocentes en Estados Unidos y, y, y la verdad es que eh, es un día altamente comercial. O, o sea, esta es una lista en The Verge que está resumiendo básicamente los, cosas comerciales, los anuncios, lo que hicieron las marcas acerca del April Foods. Por ejemplo, 23 andme que es una empresa que hace análisis genético para eh, ver a qué les propenso, a qué no les propenso, eh, hizo una pequeña alianza con Lexus para decir que van a diseñar un Lexus a tu medida, según tu genética. Y pues obviamente... Este eh, pues es más o menos divertido. Eh, Funko eh, presentó un spray que hace que tus cajas sean irrompibles. Google presentó un teclado que es touch, o sea que con como presiones las teclas lo puedes usar como si fuera touch. Lego presentó una aspiradora de Legos eh, y Netflix dijo que de plano, así de plano, esto es muy divertido. Compró a Seth Rogen. O sea, este es este, después. Pues, pues uy, ya compramos un chingo de series. Pues también de una vez ya compramos a todos Seth Rogen. Ya listo. Este se lo llevó Netflix. Um, sí, genéntico, pero anunció un Pokémon go pixelado que la neta, la neta sí lo podría jugar eh, y Roku anunció. esto fue. Eso sí, que fue pinches divertido. Anunció unas eh, unos calcetines que controlan tu Roku. Roku es como un Apple TV. Entonces eh, se sabe eh, como comandos con los pies, no como que se agitas los pies, eh, subes el volumen. Si, si acaricias tus pies, este cambias de películas si y le haces circulitos, haces scroll, afirma y esas cosas. Y podemos seguir con la cantidad de anuncios. Esto, por ejemplo, Snapchat no tuvo ningún problema. Esto también está un poco rudo, güey. Snapchat presentó un filtro que hace ver como si tu foto no estuviera en Snapchat, sino que estuviera en Facebook. Y que a medida que estás subiendo tu foto a Facebook, entiéndase desde Snapchat, eh, te lee, de repente recibes una cantidad ridícula de likes y comentarios de gente que está escribiendo desde Rusia. Uy, tierrazo así, Shade, cabrón, güey. Es de... Peluca volada, güey. ¿Qué pedo, güey? <risa> Alpaca, ellos dicen Google Maps, puedes buscar a Wally. Anda. Eh, Jonah Fénix dice en Alemania y también es el primero de abril. Exacto. Eh, de hecho, eh, es un cuento. Eh, bueno, ya hablamos de eso un poquito, ¿no? Sprint presentó una bola de foot que un balón de foot, perdón, es que estoy leyendo bobo, ¿no? Una, un balón de foot que extiende la señal y T-Mobile presentó literal unos <risa> T-Mobile, que es un proveedor de servicios celular. Eh, presentó unos tenis que también son celulares. güey Entonces esto está muy pinches divertido porque tiene la pantalla técnicamente abajo, pero también pueden ser eh, este, como bocinas. Eh, y él rompió tu pantalla y así fue muy divertido de ver. Y me queda un poquito como la duda nomás o me quedé con la duda de a ver. O sea, cómo por qué la neta, neta? Por qué están? Por qué están tan descuadrados el día de los inocentes? Y, y eso justo eh, es lo que está como leyendo hoy, no? Y, y no saben, no saben cómo salí aún más confundida. Dice eh, Sweetie Glimmer, mi universidad local nos pide en la cartilla. Ahorita mis papás me están obligando a hacerla y todavía no salgo del closet. He estado pensando en cambiar mis papeles para evitar esto, pero ya sería entre unos años después. A ver, pero para la cartilla tendrías que, no me queda claro si tienes que hacer el servicio militar, no? Eh, pero bueno, dice. Eh, este de qué de que, de que, que está pasando aquí ok un segundo tengo que nomás filtrar un poquito eh, dice eh, Jennifer eh, dejes a ya ni saben qué inventar no pues es que justo justo el tema aquí es que eh, no, no es que sepan, no es que no sepan qué inventar. Son dos bromas. Entonces claramente están presentando cosas a nivel de broma, no? Y dice aquí ya alcanzamos el zapatófono. Exacto. Jorge Mauricio H dice qué opinas sobre el artículo que Starbucks tiene que informar en California que su café contiene algunos productos químicos que pueden causar cáncer. Mira, mientras más información, mejor. Y es un tema de gente queriendo saber hiperinformarse de las cosas, no? Pero bueno, eh, el cuento es el siguiente en Latinoamérica celebramos celebramos o pasamos por este ritual el 28 de diciembre que se llama el día, del día de los santos inocentes. Es pues primero que me tope con esto desde hace siglos se celebra el día de los santos inocentes el 28 de diciembre y resulta resulta que es una tradición cristiana. Entonces así de entrada ya puedo decir ah claro ok, por eso tenemos una como presencia del día 28 de diciembre en Latinoamérica que no se les olvide. Es básicamente eh, la misma presencia pues católica y cristiana que se regó por todo la por eso hay como tantas como similaritudes en una cantidad de cosas entre Colombia y México, eh, sobre todo cuando se trata de esta Colombia colonial y este México colonial, porque básicamente somos colonias españolas. Pero el caso es eh, Dicen que todo esto comienza cuando el rey Herodes, el grande ordena, escuchen esto, ordena que se le quite la vida a la totalidad de los niños menores de dos años de edad. Ok, el cuento es después del nacimiento de Jesús, el rey Herodes supuestamente, porque todo esto Digo, a ver, vamos a hablar dos segundos de que esto puede ser fake news, solo que dos mil años después. <risa> Pero el rey de dice la idea era evitar que su anunciado Mesías nacido apenas unos días antes creciera y lo despojara de su trono. Ok, básicamente el día de los santos inocentes se convirtió con el paso del tiempo en la conmemoración de un episodio bíblico del cristianismo, la muerte inservible de cientos de niños nacidos en Belén que no habían alcanzado la edad de dos años. No, y con eso terminarías con Jesús de Nazaret evidentemente algo pasó porque todavía existe la leyenda de Jesús de Nazaret teniendo más de dos años y además eh, eh, pues eh, no, eh, no hay como eh, una pista de que haya sido funcional o oh, no <risa> dice eh, este Incuba gráficas el palo selfie comenzó con un chiste ojo ándale dice Ariel Rojas Rojas <risa> dice Ariel Rosas ojalá hubiera otro Herodes hoy en día madre mía Tierra Chan dice me perderé lo demás del directo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te vas a perder lo demás del directo? Eh, dice, eh, están hablando en Twitch acerca de eh, ir o no ir al servicio militar. Entonces el cuento es el siguiente. Vamos a hablar entonces de la matanza de los inocentes y, y justo esto es algo que yo les quería preguntar a ustedes a ver si, si tenían más información o si sabían algo, porque quedé tan confundida que eh, me levantó una cantidad de a ver ok estos a lo mejor son de esas cosas que todo el mundo en México sabe. Y yo no que eso me, me es muy común, No. Pero el cuento es así. Herodes al ver que había sido burlado por los magos, enfureció terriblemente, envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca dos años para abajo. Ok, se cumplió la cruz de los profetas. Jeremías, un clamor que se oyó en Ramá mucho lamento y demás. No es como si muchas voces lloraran y gritaran al tiempo. Me, me despierta el tema de entonces por qué chingados se habla de esto como algo de las bromas y lo que lo que me lo que alcanza a entender es que justo es un es, es un llamado de no puedes confiar en nadie porque quien sea que se acerca a tu casa a preguntar por tus chamacos el día tantitos días después de que nace Jesús es, es este alguien que viene por tus hijos, no? Entonces como no puedes confiar en alguien es técnicamente el día donde todo el mundo es eh, distante a ti y eso luego eventualmente se vuelve el día de los inocentes. Eso eh, me gustaría entender un poquito. Eh, si sí, sí, sí es o no, es Catalina contacto y dice que opinas sobre el eh, del, del video de Cali. Ahorita hablamos de Cali, ahorita hablamos de Cali no pasa nada. Si sí, sí, quiero platicar el tema. Eh, pero bueno, entonces es si eso es el, eh, el día de los santos inocentes, que es April Fools, no? Eh, porque entonces el cuento es eh, por qué tenemos un, un día que, eh, que cae en una fecha diferente? Pues resulta que April Fools es más. Eh, perdón, voy a nomás cambiar con segundo a ver april fools wikipedia es que le encontré un nombre bonito en español que seguro seguro es una traducción ¿eh? pero oigan, ¿qué que de paso um, si sí, oh, madre mía encontré lo que no es april fools day aquí está que pasa si algún día no saben cómo traducir un término en particular no saben lo bonito que es wikipedia para, para tu en, este caso, en este caso la traducción está muy tonta pero si no saben cómo traducir un, un, un término que se está usando en biomedicina por ejemplo, igual la traducción que se hace para Wikipedia está, eh, por lo general suele ser muy buena, eso hasta que llegas a la tecnología ponible, wearable, pero bueno di las bromas de abril eh, este, se celebra según, según, y es que escuchen esto como a, me celebra, a mediados del siglo y las celebraciones de la Nuevo comienzan el 25 de marzo, ¿no? esto por confirmar entonces se supone, se supone y como te lo eh, presentan una cantidad de lugares, que lo que existía antes del calendario gregoriano, que de paso existe desde 1565 eh, o 1500 y tantos, eh, es este calendario juliano que tiene su año nuevo por allá en marzo. Y luego para regularizar las cosas desde 1500 para acá se celebra con eh, iniciando el año en enero. Eh, y, en, y por consecuencia, en el momento en el que se hace el cambio, quedan personas que celebran su año nuevo en un mes diferente que los que lo están celebrando en el mes en el que es esto es como te lo presentan literal y perdón por la fuente de Wikipedia pero lo he visto re repetir una cantidad ridícula de lugares y todavía bonito y demás porque dice por medio del decreto rusilón el rey establece que el año nuevo se traslada al primero de enero la, ley, la leyenda porque eso es, sugiere que muchos franceses y las colonias protestantes estadounidenses tardaron en adoptar el calendario del papa Gregorio este 13 conoció conocido como el calendario gregoriano siguieron celebrando el año nuevo desde el 25 de marzo hasta el primero de abril que de paso ojo eso se celebraba el año nuevo por seis días, no por esto los estadounidenses eran considerados tontos. Ahora las versiones de esta leyenda que eh, alcancé a ver entre ayer y hoy, porque estaba divertida investigando el tema pintan que no son los estadounidenses, son los británicos. Los británicos dicen que son los franceses <risa> entonces queda la duda de por fin quién quién es el que celebra esto. Pero el punto es que supuestamente nos burlamos de los que no cambiaron su año nuevo y por eso se vuelve el día de hacer las bromas. Me topé con esta. Eh, con este como eh, ¿qué será esto? pequeño análisis del de el origen del día y desmiente totalmente la teoría del cambio de calendario sobre todo porque eh, hay, hay un buen como de, de cosas que no serían lógicas en caso que eso hubiera sido verdad no y de todos modos topa con gente hablando en 1392 en el año 1392 hay escritos que mencionan el primero de abril, creo que es el primero de abril o una referencia al día a un día de abril, donde te burlas de la gente, pero luego también 1508, no que eh, técnicamente sería antes del supuesto cambio de 1500. Y luego, eh, como lo desmienten, también es muy fácil. Dicen a ver un momento en el calendario eh, eh, que existía desde antes. También se hablaba del primero de enero como inicio de año. Entonces queda eso en duda. Perdón, un pequeño paréntesis. Miguel Cano dice eh, Deja un pequeño abrazo financiero y dice por los que usamos Wikipedia como fuente informativa. Saludos. <risa> Gracias. Oigan, saben que les voy a decir algo y no está en el chat, no está en el chat. Eh, ella me, ella está pasando por un doctorado. Ella sí es lista y ella este, es culta y estudiada. Yo soy una mera inventada que hace videos y streams, pero no y en su doctorado le hablaban de cómo Wikipedia sí la usan y la toman como fuente siempre y cuando se eh, se usa inteligentemente. No Wikipedia es muy estricto con, ¿Qué puedes referenciar? ¿Dónde? Acerca de las fuentes que te pide. Si no, de plano te dice, perdón, pero esto necesita una cita para comprobar. Entonces, eh, técnicamente, eh, para por lo menos a nivel de lo que se está estudiando, eh, para un doctorado en Humanidades, en, en el Tecnológico Monterrey, se está hablando y se dice de que se puede usar Wikipedia y, y luego lo platicamos. Y, y pues, pues sí. En fin, dice Isaac Álvarez, saludos, Noel hermana del grupo Movenia. <risa> Cristian Bell dice, tengo entendido que los paganos celebraban un día en el que la gente se alocaba y se jugaban bromas, pero la iglesia, como siempre, consagró ese día para los santos inocentes. Ándale. La otra cosa que yo topé en mi pequeñita investigación del tema es que en enseñanzas eh, de, de escuelas que tocan y levantan temas de lo musulmán, eh, se habla de cómo... Eh, había un momento donde se le invitó a una cantidad de musulmanes, no es broma, a ir a un barco, literal un barco, para una celebración y cuando llegan a la celebración queman el barco. Y este es un supuesto evento histórico que eh, sucede un día, no sé si 28 de abril o primero, perdón, 28 de diciembre, ya, ya me clave, ya me mezclé, 28 de diciembre o primero de abril, pero entonces por eso es el un día de los inocentes, porque se les, se les volvió como una broma un tanto pesada. Um, pero, pero bueno, dice, eh, Pato verdad se me fue el internet, así que me perdí. ¿Qué hablamos? Hablamos del de, eh, día April Fools. Um, Pato Verdades dice, se fue a mi internet. Ah, perdón, <risa> se me fue la cabeza. Polaris dice, está pasando como por un doctorado. <risa> es como si fuera un momento difícil. <risa> Algo así, la neta, la neta. Sí, Mr. Carter dice, ¿sí ¿conoce alguna escuela en México donde tenga modalidad de distancia y no necesita asistir semanalmente a clase? Pienso irme a Canadá por un año y me gustaría seguir estudiando sin darme de baja. Es escuela, escuela, este eh, no sabría bien qué decirte. Seguramente hay eh, no, no, no sé cómo guiarte más que decirte que eh, aprendas a usar mucho el tema de la educación en línea, entiendes eh, educación vocacional, no como que más bien cosas tipo y que te enseñen a hacer eh, labores específicas que últimas, puedes usar para eh, este, creo que último no la puedes usar para desarrollo de algo que sea fácilmente monetizable, pero ya me inventé todo eso, entonces no tengo la mínima idea. Wong Wong dice: Quiero estudiar seis carreras. ¿Qué me recomiendas? ¿Por qué quieres estudiar seis carreras? Más bien, qué seis cosas quieres estudiar, igual, y, igual y con dos, no, no sé, es como eh, es por tener seis carreras o algo así. Eh, si acaso lo que sí puedo decir es: no te inviertas mucho eh, en el tema de buscar campos muy lejanos. Capaz si puedes levantar dos o tres carreras, literal dos o tres carreras en temas más o menos relacionados, más o menos. En fin, ahora Montenegro dice: La UNAM tiene modalidad online. Qué chingón. nativo Herrera dice: No sé qué estudiar, qué hago. No estudies, ve, busca, diviértete, trabaja, trabaja en algo, clávate, empápate. Si puedes, viaja. Si no, busca a alguien que está haciendo algo, pero. A los seis meses te tienes que volver a hacer la pregunta de si quieres y qué vas a estudiar ya habiendo trabajado. O sea, evidentemente no te quedas en casa porque si no, no hiciste nada. Eh, si lo que te gustó fue cocinar, pues la neta es el chef más chingón del planeta. Me explico si lo que te gustó fue caminar, entonces podría ser atleta de caminado deportivo, <risa> no? En fin, Daniel Niño, el Alde el Tec de Monterrey también tiene carreras en línea chingón. David S. dice saludos desde Costa Rica. Qué bonito. María Saldova dice eh, Oli Oli. Eh, y Anne Williams dice también el IPN tiene esa modalidad anda Jesús Mares dice of Mars no te creas <ríe> sí, él dice donde se dio una maestría sabatina eh, relavinada a migración de datos ay, me acuerdo que en el tema de datos este ay, hace rato entrevisté a alguien que era experto en big data ahorita lo busco Enrique Acá dice fue el primero en mi generación titular me soy panadero exacto yo soy física tengo una maestría en econometría y soy youtuber m aquí Isaac Calvárez dice que opinas de la salida de, de Intel en las MacBooks hoy qué rudo. Eso me duele en el corazón es un poquito y ojalá eh, no sé, me duele porque hay muchas compus que tienen Intel ahorita que se acaban de vender y entonces ahora qué va a pasar con eso? David Pingüino dice eh, what de what? <ríe> Están hablando de juzgar gente. Ok, Inés Rodríguez dice lugares para buenos lugares para hacer maestrías. Piensa en la gente con la que vas a estudiar. Es, es, piensa en eso. Marcos Torres dice tantas universidades tienen modalidad en línea ya sé dónde hacer otra carrera. <risa> Aaron Márquez dice que estudiaste, yo soy física, estudié física y luego hice una maestría en economía eh, especializada en econometría, que es como matemáticas de economía. Entonces por eso ando por la vida diciendo que tengo una maestría en econometría. En fin, Alen Rodríguez dice qué opinas de las mamás gamers con respecto al impacto que tienen los videojuegos con los niños de todo lo que tengo que decir con el tema de las mamás gamers es si tú mandas a un niño a jugar videojuegos y no le das de que él juegue por su cuenta sin que tú estés. Eh, puede que no esté jugando a gusto, pero tampoco puedes dejarlo suelto en el videojuego como si nada es un tema de como ir con él al parque literal. Déjalo jugar, acompaña algunas cosas en otras no. Eh, y esto digo evidentemente escuchando de mis amigas mamás que son gamers. Yo, yo también tengo que admitir que pues, en últimas mi, mi chamaco es este peludo güey y él es gamer en que juega de juegos de iPad, pero ya <risa> Dice Enrique, acá la mamás gamer se gasta el dinero de las tortillas en maquinitas. Ay, ay, ay. Isaac Alvarez dice, mi mamá es gamer tiene seis años jugando Candy Crush todos los días. La neta neta debería haber un torneo de eSports de mamás Candy Crusheras, güey. Me cae, me cae, claro. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando. Eh, entonces, eh, tenemos este tema de que justo acaba de pasar eh, April Fools, que además está tantito atado. Al cambio de fecha, que perdón, al cambio de hora que estamos pasando ahorita. Está muy bonito hablar del cambio de hora, porque cuando comenzó este show, no mucho después de que había comenzado, eh, estamos, pasamos por el cambio de hora eh, entrando a que es hora de invierno, supongo. Entonces ya se acabó y, y entonces no me queda claro. Pero eso es algo que tú vives cuando estás en hemisferios cuando estás... Eh, este por Colombia, Ecuador, estas cosas Pues ni te enteras ¿no? o, o es como Un poco inútil tener cambios de hora pero el caso es Que se supone que es para alargar el día Para que el, lo que hacemos es que tratamos de correr Las horas de noche donde estás durmiendo A la hora en la que estás Durmiendo y no la que el sol quiere dar ¿no? Pero pues bueno eso técnicamente eh, Lo permite la gente eh, eh, Cristiana y católica Bueno alguien vi por ahí tuiteando el otro día Que eso es ir en contra de los deseos De Dios <risa> En fin, en fin, en fin, perdón dice Ana Noriega, soy ingeniero eh, ingeniera agrónoma y trabajo en marketing. Ándale. Sus y él dice, me interesan las más relacionadas a Big Data. A ver, va a buscarte el dato de esta persona. Esto fue en Devotion de software Guru eh, Guru eh, Big Data. Yo creo que con eso ya a aparecer. Aquí está. Perfecto. Esto es un show que se llama Devotion que se hacía en mi casa. Eh, ya no sé hace es una lástima porque no saben cómo quiero. Quiero este show por si reconocen el sillón. Sorpresa. Eh, lo, si no lo reconocen pues es un sillón que se usaba mucho en otros shows y demás y se hacía eh, con eh, nadie más y nada menos que Maru Lango y con Vero eh, Vero alias María Fibonacci, show de software guru y en este show en particular para que lo veas hablamos de justo Big Data con Jesús Ramos, ok, vamos a adelantar un poquito para, para topar Jesús Ramos a ver si dice por aquí rápido qué hace aquí está Jesús, aquí está Chucho Ramos gracias, ok, entonces Twitter eh, Chucho Ramos. Si hay alguien que sabe del tema de Big Data eh, y, que les, y que te puede guiar, es él. Twitter, em, Twitter, arroba Chucho Ramos. Si que no sé exactamente quiere decir. Sido Chief este, Data Officer. Seguramente con co-founder a Data, Data Mkai con founder en Data Pop. Este curso era gratis. <risa> qué bonito. Um, y habla, habla de este tema de Big Data, migración, datos ese, desde lo, eh, desde lo eh, sistemático, ¿no? o sea, del de, tema de software. Es muy pinche chingón. Roger 84 dice cuando será el show de mató el Gato. En este momento es el show de mató el Gato dormido. <ríe> Frida 10 dice: Qué dilema que yo, la religión y más católica hoy fue a comprar un pollo y el pollero estaba leyendo la Biblia. Pues en pocas palabras, el señor es otra quica nieto. Hay plaga de Kikas. anda. ¿A qué dice qué clase de pixel bits retro es ese? No, qué clase de Nércore intermedio entre el NERCOR viejo y el NERCOR nuevo es ese, güey. <ríe> Pero bueno, ya las dos están viviendo en San Francisco, entonces ni modo, ni modo. Borris Vela dice: Sabes confusión el tema de la cédula profesional, es decir yo espero irme a vivir a Corea cuando termine mis estudios. Mi cédula sirve en todo el mundo o qué se debe hacer? Porque es como yo no tengo. Eh, ningún uso para mi sola profesional ya ni siquiera sé qué pensar de eso. Como vivo el mundo de los eh, influencers y de los startuperos, eh, ya me queda claro que la formalidad del diploma es eso, es un decir, yo estudié esto, pero en últimas eh, poco relacionado con, supongo que si vas a un corporativo, eh, puede que sí, y habrán entonces profesiones que no te valen. No es como si tú sabes la profesionales en un rubro que estés hecho y diseñado. No sé, leyes específico para un país, pues entonces vale madres es que la tengas o no hace sentido. Pero, pero ya la neta, neta, voy a proclamar eh, idiotez. <ríe> es la neta, no sé, soy idiota en este tema en particular dice en eh, Montserrat Jamaicana llegué aquí por el directo de Brittany Jazz, me dio un cáncer cerebral. Ana <ríe> Cox dice no olvidemos hay que ser generosos, toca tolerar a las Kikas por dice Tendrás que apostillar tu título para que sea válido en todo el mundo, pero para más seguridad pregunta en la embajada de Corea o el país donde quieras ir. exactamente si quieres ir a Corea del Norte, otro tema será dice Márquez cuando llegaste a México en donde iniciaste a trabajar. Cuando llegué a México, mi primer trabajo fue en una agencia que se llama Guerra Castellanos y Asociados S.A.D.C.B., que es este, una agencia que desde que llegué no ha cambiado mucho su website. Qué pánico esto, eh, pero llevan RP para clientes muy, 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 muy grandes. Eh, entonces yo creo que les resbala. Eh, es muy bonito. Eh, la verdad es que hacen las cosas bien dentro de su RP con el señor Gabriel Guerra, quien de paso está lista a los 300 líderes de México según la revista Expansión. Y luego de aquí salí a hacer mi primera agencia que todavía existe, pero ya no soy parte de esta agencia. Se llama Social Beats eh, y Social Beats es eh, una agencia de comunicación digital. Yo dejé todo esto para hacer eh, mi vida como Persona de comunicación y demás. Entonces esto es el ultrapasado Hoy en día soy estando pera. Como ves, en fin, mi dice que onda es que donde es por X. Vela dice gracias. Estoy en animación chingón. Metalucar dice estudio informática. Al principio nunca me terminó de gustar y terminé siendo diseñador gráfico. Ándale. Y dice se williams Cómo sobrevivo a la carrera? Muero. Pues primero que todo, mira, si es una carrera en la que no está tu deseo y tu gusto, eh? No, no no te puedo recomendar que te quedes a las malas. Me explico, porque en últimas lo que va a acabar pasando es que cuando encuentres dónde está tu gusto, eh, igual vas a acabar estudiando otra cosa después. Me explico si es obligatorio que tienes que estar en la carrera porque familia, porque ya el compromiso, el dinero gastado, no sé qué, lo habla, pues piensa en eso. No es como búscate el roble. Es un, un por qué estoy aquí, güey. Siempre tienes que tener algo que sea mero juego y gozo dentro de lo que estás estudiando, porque los verdaderos problemas del trabajo, se lo solucionas a las 2, 3, 4 de la mañana a veces y no cuando estás en la hora de trabajo, ese sentido. Y si eso no te estás. si si no, si esa pasión no te no no rebosa de ti, no vibra cuando estás en la carrera, falta algo y, y por lo menos investiga lo igual. Y puede ser que para sobrevivir lo que haces es que le añades un curso súper entretenido. Nada que ver con la carrera, no como no sé. Ahí sí. Eh, comienza a tomar cursos dentro de la universidad, supongo eh, uno libre de algo que sea a tu gusto. A ese sentido. En fin, Rubén Darío PBG dice soy biólogo y feliz chingón. Yamil Ramírez dice sabes sobre la crítica arte contemporáneo de Lina Lesper No, eh, la neta no desconozco pero así si no, socorro eh, o Pauleta dice Oli, Oli Jesús Mares dice eh, carne en Semana Santa. En verdad cree que Dios juzgará tu dieta en lugar de tus buenas acciones? <ríe> es una buena pregunta. Ah, ya entiendo. Por eso es que el, el tipo del pollo y la quica y estas cosas. Sí, eso está. Eso está raro, no? Pensar que eh, Dios vino acá a decirnos a ver, abre la boca uh -huh. a ver, a ver, Ajá, veo que tienes acá un, un trocito de carne dentro de tus dientes, no? Ernesto y yo soy veterinario. Feliz historiador de arte en proceso chingón Fría Díaz dice ¿en algún día en algún rojo nos enseñaste una pirámide más. Lo creo que se llama así. La estoy aplicando un buen. Gracias a ah, 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 huevo. No, lo que te enseñé, de hecho, fue eh, la pirámide, del desacuerdo que eh, pero la pirámide más lo hablo de ella, en mi estando. <risa> En fin, Monserrat jamaicana se me encanta cómo te delineas las cejas son hechas eh, con es, todos los días me las hago y me divierte mucho. Me encanta que sean negras. No sé la cantidad de gente que todo el día me dice y hey, deberías de tener cejas más naturales. Y Yo Bitch, please, yo no quiero ser natural para nada. O sea, por más que quiera eh, nadie, o sea, igual va a haber alguien que va a decir no eres natural. Entonces si, si voy a hacer, este falsa, inventada creada y estas cosas, pues lo voy a hacer chingón y a mi gusto. Y me encantan mis cejas oscuras y gruesas y así. En fin, Vámonos con otro tema que quería platicar que me preguntaron. Eh, este tema es un tantito más como confesión que tema y demás pero pues voy a levantarlo como excusa y es de estas cosas que es. vamos vámonos a nuestro momento Maurge uno del show y hablemos dos segundos de Kael. ¿Quién es Kaeli de paso? ¿eh? Es una buena pregunta. Kaeli Wikipedia. Porque luego de eso puse Kael no. Kael Kael Kael. Ahí está aquí está Kael like. Eh, Kaeli <ríe> no estás en Wikipedia Kaeli, ¿qué es esto? Ay, pues bueno, Kaeli es una youtuber, pero bueno aquí hay una wiki YouTubepedia y dice, el artículo no fue creado por Kaeli Patricia Caeli Santaola Santaolaya López, mejor conocida como Kaeli o que es una blogger que está entre los primeros lugares con más suscriptores en México y de América Latina. Hasta ahora, vamos bien, eso está correcto. Desde muy joven tuvo un acercamiento con el mundo de la comunicación en sus primeras apariciones en la radio de su colegio. Luego entró a un programa de Nickelodeon, que se llama Quimo, con lo que entró en el mundo de la actuación al mismo tiempo que terminó su carrera de intérprete y traductora. Además, terminó el Teachers e incluso estudió japonés hasta la actualidad trabaja en algunos canales de la televisión mexicana, como Televisa, La Voz Kids 3, donde trabajó como presentadora. Y luego tiene actualmente tiene una relación con un integrante del team, el chamo está el que posee es uno de Club Midef es Paraguay. Ha tenido cuatro novios oficiales. Qué divertida, wiki, güey. <ríe> y sus novios son Yayo Gutiérrez, Wherever, bueno mi vecino, Alex Estrech y Guillermo Avilán, que también es actor. Este y sus tips son sobre humor y consejos, y ha he hecho videos con algunos youtubers como el Wherever Tomorrow. Se le conocía por tener un humor fácil de hacer, pero a partir de los 15, tomó un rumbo distinto y entró a la zona de los tutoriales y maquillajes para punto espacio a mayúscula a partir de 2016, como espacio que le experimentó un poco y se introdujo al mundo de los gameplays. <ríe> Ay, qué divertida wiki. Yo quiero una wiki que diga ama a las mascotas. Tiene un gato que se llama Matú <ríe> a Williams Si estarás ahí, yo creo que no en una wiki de este corte. Seguramente no. A ver, vamos a Felipe. No, yo no estoy, güey. estoy. Yo estoy en Wikipedia. La, la otra y uh, mi, mi artículo de Wikipedia de paso eh, es la cosa más divertida del mundo. Hace nada la modificamos en la editatona, pero eh, ubican que Wikipedia de cierto modo te pide que estés fundamentado con algún artículo fidedigno, no? Entonces lo que levantaron para publicar originalmente en Wikipedia fue eh, como el Y por qué chingados esta vieja es conocida wey? y esto es esto es el por qué Ofelia es conocida. Esto me, me, me divierte un chingo. Ofelia hizo y difundió su cambio de género en público, a pesar de ser miembro de una familia representante del Partido Conservador Colombiano fecha de transición <risa> Este este <risa> Es, es, es conocida porque es trans y es parte de una familia conservadora. Uy, 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 perdón, perdón, mundo, perdón. No, pues sí, aquí está un tantito de trayectoria y estas fotos de este yo haciendo mi, mi stand up, no? Pero bueno, el caso. Estamos hablando de Cadelino de Ofelia. Me divierte mucho eso. Dice eh, Roman cae re mal esta tipo acá de sus videos son súper fingidos. Hueva, pasa algo con, con esos videos donde ellos tienen que, de cierto modo, buscar como este ángulo que siempre es como demasiado enérgico eh, y, y conociéndolos a, a veces sí son así, eh? pero bueno, dice Yuki que se vamos a hablar de Costa Rica. Sí, un poquito ahorita hablamos de eso. Eh, dice Nifel salí en esquimo. les vaya. Eh, dice David Arroyo, por primera vez que alcanzó el show en vivo, no manches, qué emoción, a huevo, a huevo. <ríe> eh, Dice Enrique acá, como cuando Wikipedia decía que Carson se comió a su familia. Me acuerdo que hace muchos ayeres alguien editó mi página en Wikipedia para decir que yo podía volar, volar así, volar. Adiós, me voy, me voy, se acaba el show. Dice David, ese ¿sí que tengo tatuajes y sí, tengo tatuajes. Hay un video por ahí de mis tatuajes en mi canal eh, RR Salud de Sonora, Jesús Mares. ¿Qué pasa con Kaeli? Ah, bueno, vamos a hablar de Kaeli, no? El cuento es que Kaeli tienen que entender que Kaeli ya tiene 27, 28 años, no? Eso está. Los youtubers ya no están tan chamacos, wey, ya van a entrar en sus 30, pero bueno, se filtra un video íntimo de la youtuber Kaeli y las redes explotan. es Muy divertido, porque esto es algo de lo que me han platicado bueno No sé si ustedes se ubican que yo, yo he trabajado con gente que ha estado enredada en muchos eh, medios. A ver, primero que todo, la gente que se muere por ver el video, que quiere saber eso, búsquenlo si quieren. No, yo no la mostraré acá. Son cosas que eh, yo creo que no le competen a este canal. Lo que sí les puedo decir es el video es de Kaeli. Así creo que seis años. Entiéndase, se ve cómo aparece en esta foto de la derecha. Kaeli en seis años de los 22 a los 28 cambias un chingo. Hello Schaffer dice que vuelves por el Red Bull. Claro, es probable que es eso. Que sea eso. Ania dice: ¿Qué pasó con Kaeli? Um, Jennifer de esa dice Kaeli su lado oscuro. Seguro ahora tocará editar esa Wikipedia de youtubers y decir: Y ahora Kaeli entró a la zona requete oscura de compartir su pack. El cuento es: es un video viejo que alguien encontró o que alguien tenía y lo publicaron. Lo publicaron, no? Eh, y, y, y lo que sucede es que esto le rasca un poquito algo que les quería compartir, una pequeñita historia que les quería compartir de él, el, el, el tema que es lo que supuestamente es ser una figura pública. Estoy un poquito hablando desde la experiencia y desde el vivir que, que no me ha tocado o sea en últimas. caer es una vieja que va a un centro comercial de Apedre, así que piensa golpear el carro, pum pum, 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 no? Y yo pues voy al Starbucks y, y este eh, a veces alguien me tuitea. <risa> es muy diferente, pero eh, una de estas cosas que me divierte mucho es la gente que con la que yo he trabajado, que son personas muy famosas, porque antes yo hacía esta consultoría de si tú estás en tele, yo te enseño a subirte a las redes y trabajé con gente muy conocida y tanto como he hecho lo inverso, gente que está en redes les enseño cómo subirse a tele, porque eso era mi trabajo antes de ser youtuber. Eh, me cuando hablaba con estas personas, me acuerdo que a veces salió el tema de la famosa sexy foto que algún día puede aparecer, no es. Es, había gente que me decía, oye, ¿qué hago si algún día sale a luz una foto que yo tomé para mi novio? No sé qué, no cosas así. Um, y, y tengo que admitir que eh, yo también he, he sido parte de este grupo de personas que tiene este, eh, cosas que han estado por ahí, pero me pasó hace nada um, y esto fue muy divertido. Me pasó hace nada que se publicó una, se publicó una. Eh, de una, una sesión de fotos que hice literal con la misión, la misión explícita de quiero verme sexy, güey. Y lo digo porque cuando, cuando yo me tomé mis primeras fotos como vieja trans em, ah un momento, cuando me tomé mis primeras fotos como vieja trans, lo que le dije al fotógrafo es hazme ver mayor, hazme, hazme ver como una persona. Este, con más edad y, y era porque es lo que yo pensaba de lo trans, yo pensaba que era una cosa ridícula, entonces pues evidentemente me tienes que hacer ver mayor y salió esta foto que la amo con todo mi corazón, esta foto le tomo un personaje que se llama Andrés Oyuela eh, que eh, Andrés Oyuela es este fotógrafo que by the way, es, es que esa está bien divertido porque luego van y, y ven las fotos de Andrés Oyuela y dices no pues sí ya entiendo porque esa foto de Ofelia existe güey porque me aplicó el fui es como usó el filtro o Entonces este <ríe> eso pasó. Pero bueno, el caso Andrés hoyo toma fotos muy bonitas, lo quiero mucho. Eh, es un chamaco. Además, en Bogotá es ¿eh? este personaje, pero el caso es yo le dije a Andrés, hazme ver mayor y, y pues tiempo Después, yo me topé con él con un fotógrafo y le dije explícitamente, sabes que me arrepiento de esa sesión de fotos, que era una sesión de fotos sexy y, y él me toma las fotos, las guardo y por qué no? No tiene ningún problema con agarrar una de estas fotos y publicarla en su Flickr. Por qué? Porque la tomó él es fotógrafo y está publicando su book. Entonces, pues, ¿por qué no voy a poner mi book? Todas las cosas que yo tomo y aparece esta foto que yo no me enteré, sino hasta mucho tiempo. O sea, cuando ya me enteré, ya estaba croleada por Google, ya estaba compartida por todo Facebook. Y esta foto que hace aquí Wey, se supone que no debería estar. Y es esta foto que muchas personas puede que hayan visto. Entonces, esto de hecho es una sesión entera de fotos que. Eh, está por ahí guardado en algún lugar y no saben lo saben lo que me divierto de pensar un pues bueno por lo menos ese momento de se liquea una foto de off eh, ya sucedió ya sucedió eh, fue muy divertido porque desde ahí para acá no he hecho tan no he hecho absolutamente nada bueno una vez tuve así como un momento donde me, me acabé vistiendo eh, de Trekkie eh, este de vulcana para hacer cosas con eh, cosas de Star Trek mm. pero además me divierte mucho porque eh, ojalá les pudiera mostrar, pero acá tengo un cuadro No él ya sabe de qué cuadro hablo Acá arriba, acá arriba, es que está colgado casi en el techo tengo, Es más, saben que va a ver si las muestro con la matuca Si se desconecta, no me odien Pero, chan, 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 Ahí arriba, ahí sí ven Tengo un cuadro que es, eh, está hecho a base de Alicia's en el País de las Maravillas ahí me, No se aprecia porque está justo encima mío Pero um, el cuento es que eh, el cuadro eh, son varias hojas de varias alicias en el País del Mar y he hecho, 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 hecho como a modo mosaico. Y es porque siempre he tenido como este este como enlace con el tema de Alicia. Mi mamá un día me dijo que de haber nacido chica me hubiera puesto Alicia. Entonces por eso he estado como atada con ese tema y de hecho medio por eso también comencé con el tema de ser güera. Entonces le tengo mucho cariño a este momento a esta situación y me divierte mucho que existan estas publicaciones como porque se publicó en ese entonces. Es, Dice Sergio Guzmán que si los trapitos son transgénero, es una palabra despectiva el tema trap, pero sí técnicamente. Bueno, podría ser, podría ser también drag. Eh? O sea, hay mucha gente que hace drag, pero el caso es que me divierte mucho que esto se publique y que sea como con ese tinte de hoy cae. Y tenemos algo de ti, te vamos a saborear. No mames, güey. Sin el pinche video, igual ya está. Hay un chingo de gente que se mete en ese plan y no pinches mames, güey. Pero, pues, lo que dice Kaelis, güey, cómo se, cómo viven el pasado, se preocupan por un video de hace seis años. Tú me conocen, sabe cómo soy en realidad. Soy la misma que se preocupa por hacerlo reír y que pase un rato. O sea, le vale ir. <risa> no. um, y, y entonces me divierte. Me divierte mucho, mucho eso. Y, y quería nomás compartirles un poquito la historia también de cómo, cómo mucha gente que está en este como espacio de los famosos habla justo del qué miedo cuando algún día aparezca una foto así en público. ese tipo de cosas no es como gracias que de paso no, eh, no eh, gracias por estar moderando en el chat. Te quiero mucho, te quiero, te quiero mucho. Jennifer de G6 es por morbosidad. Exacto. Dice Montserrat Maquina, <ríe> dice que cae like, un video porno en la página. What? Eh, dice Marlene Rodríguez Lemus, Alicia Ophelia Pastrana. Exacto. Angie Santos dice este que eh, va a tener que lavar sus calzones después <risa> eh, y dice RTS, que tan probable es que ella misma lo publica. No lo descarto, no lo descarto. La neta es que ay, igual y miren, si queremos ser muy malvados, claro que podemos pensar es que esta gente necesita. Miren, cuando no tienes contenido ni motivo de existencia ni nada que te mantenga la luz, tienes que mantenerte enfrente y para eso, claro que puedes escandalizar y para escandalizar, si no te hiere hacer una publicación de este tipo de cosas, claro que lo podrías hacer. Si no te hiere comenzar una polémica, Kof, claro que lo puedes hacer. Si no te hiere eh, hacer algo que te ponga en las noticias, claro que lo puedes hacer pero prefiero pensar que fue más bien el desmadre no es, es yo siempre he sido en cuanto a las teorías de la conspiración siempre he sido eh, partidaria de creer más en la estupidez humana que en la inteligencia humana ¿no? es, 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 o sea que las cosas suceden porque suceden y se movilican, todos tenemos derecho a tomar los notepics lo malo es que alguien más las filtre y te voy a decir algo justo lo que quería como platicar un poquito es eh, igual yo sé que hay fotos eh, mías que son bastante más privadas que esto pero si se publican este Sé que mucha gente quizás lo volverá a este tema de hoy oh, escándalo, pero también la verdad te libera. Sabes? Pues sí, soy yo, güey no es un es un este, está de hueva que te midan por por una foto. Eh, la palabra en inglés es ronchi, una foto que tiene poca clase, penúltimas también es un güey pues sí, es que. Eh, y no es, es, es lo que me divierte aquí de todo este cuento es los juicios moralinos. El es que acaso la gente no puede no ser sexy. Ese tipo de cosas de sentido me, me quedo eso eh, ahí como en el pendiente dice Rockman justo realmente importa. No, si quieres ver la porno light, está en Instagram. güey <risa> Exacto. Sí, es, es, es a lo que voy. Es eh, Hace nada hubo un caso similar con esta chica lesbiana Monserrat Oliver que se publicaron fotos de ella con su novia y como ella y su novia no son tan abiertamente lesbianas, entonces estaba este crisis y escándalo de no puedo creer que tú eres una de esas deformadas de genes de no mames, güey, justo por eso es el problema, güey, porque eh, me apena que me vean así, creo yo, eh, pero, pero, bueno, también estoy hablando sin saber. La verdad es que acto seguido mañana aparecen fotos mías así como saben, con falo al público <ríe> y eso sería un problema. Eh, Ana Delgado dice, te gustan los vestidos largos son menos elegantes? Eh, eh, Estás diciendo que un vestido corto no es elegante. <ríe> Me gustan los tacones. Eso sí. Johan Cadena dice, Conoces el canal llamado Preguntas Incómodas? Te invito a que lo mires. Te podría interesar. Lo súper conozco. Me gusta mucho. Eh, creo que por así como que puede ser un poquito eh, con, con dejo de querer hacer escándalo en algunos comentarios y, y opiniones, pero me gusta mucho. Pero entonces, como es un canal muy bonito. En fin, dice Alexana que tenemos una Kim Kardashian que creó un imperio con un video porno. Exacto. Cuando estas cosas llegan llegaron a salir a luz, que está de hueva, si, si es algo que no querías que saliera a luz, lo mejor que puedes hacer es decir, pues sí, soy yo a oh, huevo oh, y que no. Pero me divierte mucho ver todo esto y quería platicarlo porque justo en el caso de y en particular, eh, creo que ella no es tan tan como para, o sea, no la veía cayendo en ese tipo de juicios y quería platicarlo con ustedes y de paso compartir la historia de mi foto de Alicia. De paso, el fotógrafo que tomó eh, esa foto es este personaje, no es Enrique, aunque Enrique me muy bien, es Javier Sánchez, arroba mi buen sora, eh, que lo quiero mucho, le escribió en Time Out de México, es fotógrafo. Y de hecho estaba presentando hasta el 3 de marzo en el claustro, una sesión de fotos que se llama de los sutil. Si alguno de ustedes pasó o está en, el, en la Universidad del claustro de Sor Juana, igual y me vio eh, aquí está Javier este, mostrando mi foto. Se ve acá atrás eh, en este con los ojitos cerrados. Este fue una foto que estamos cuando era pelirroja y aquí hay otras chicas trans, unas, una eh, una eh, exposición de fotos que se han mostrado en Europa también y las he estado presentando. No sé, la verdad es que le tengo mucho cariño a Javier también. Es, es como pues si sí, publicó una foto mía que no se supone que era para publicar, pero pues fue muy bonito y en últimas se la pasé. Dice Cocorocay Javier Sánchez fue mi profesor de fotografía en la universidad. Oh, por Dios. Dile a Javier Sánchez que... Este mira, mira, esto fue tu profesor, esto fue tu profesor tomando fotos de Ofelia. <ríe> y que de paso fue iniciativa de él. ¿eh? Él me dijo quiero, quisiera tomarte una foto, en un outfit y yo ahí voy, no? Ahí voy, me convenció, pero me gustó, me gustó hacerlo. Eh, dice Oscar Urquía, Ray man está plagado de pelirrojas, todas deberían de ser pelirrojas. Ándale, dice Hugo Rivera, el oscuro poder del Photoshop. Sí, la neta, sí. Eh, dice Ana Noriega, se dice que Mexiverga filtró el video de Kali. No lo dudo. Mexi Vergas es un personaje raro. <risa> Hace nada me pusieron un comentario en YouTube. Oye, para cuándo el debate con Mexivergas? Yo voy con Mexivergas. No, no debates güey. Con ese güey tienes este, una batalla de muebles de casa güey. Le avientas cosas y le gritas en el proceso o algo así. David Tinguino dice, recomienda mi canal de YouTube ningún este eh, ningún, ninguna persona lo recomienda eh, tuiteame tuiteame cuando publiques cosas arróbame y yo ahí hago la recomendación ven dice un amigo que trabaja en estudio tatu contó que una persona pidió una perforación en la oreja heterosexual <risa> no es la otra qué cuál es la oreja heterosexual <risa> morí Ay, perdón bud <risa> Estamos hablando de genitales cuando hablamos del origen heterosexual. o qué pedo? güey? Dice Frida Díaz. Hay un video muy bonito que habla de desnudos en fotos. Ay, mato es lo máximo, mato lo máximo. A mí a Mario dice te molestó que en tu foto en su momento. Me asustó mucho porque además me la reclamaron. Me, alguien de familia me dice no puedo creer que estás, estás haciendo con tu imagen. Y después como al mes me cayó el mente de si sí, eso estoy haciendo. Güey, yo me quise tomar esa foto. No hace sentido. Perdón, es que <risa> Me morí con eso. ¿A qué dice? He tenido la oportunidad de tomar fotos sensuales de algunas personalidades. Es una experiencia bella esa confianza. Exacto. Dice Gamer, es la izquierda porque left is right. Right is wrong. Ok, anda. De Serendipia dice, ya viene después de alimentar a mis gatijos. ¿En qué andan? Estamos hablando acerca de fotos sensuales. Monserrat Jamaicana dice, la gente llega al punto de hasta hacer un escándalo grande por una farsa y malentendido. Sí, la verdad es que en últimas eso también es un acto como de, de como de pequeño, como troleo. Este, cuando... Eh, haces ese tipo de cosas, no ah, para los que no saben acerca de Matú Garcés de paso. Yo no sabía que Matú Garcés está viendo en México. Eh? Es una youtuber colombiana bien, bien pinche buen pedo güey. la neta sí le tengo mucho cariño a Matú, el gato y a Matú, la youtuber. Este es Matú, de hecho, eh, porque además Matú es eh, este pues es abiertamente lesbiana, no? Entonces eh, está bien, bien cool. Le tengo mucho cariño a esa muy bien. Y, y pues bueno, en fin, ahí les dejo su recomendación de Matú. Y está, creo que en ese video, supongo, está con Ali. Ali, este, me estoy enterando. hace no sé nada de quién es, pero bueno. En fin, en fin, pues eso es de lo que les quería compartir acerca de... Esto todo lo tengo anotado como balazos, no lo puedo creer. <ríe> Ay, vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Todos los shows digo deberíamos de platicar acerca de esto porque la neta, neta en algún momento hay que hay que hacerlo y esas cosas. En fin, vamos a hablar acerca de eh, la el satélite, esto satélite espacial chino que cayó en la tierra. Ok, ¿Qué? de qué hablas Ofelia? A ver, primero que todo esto es una cosa así de grande, no? Que se quemó y cayó sobre la Tierra. Y fue noticia que algunos siguieron, algunas personas me dijeron: No, yo puedes platicar de esto porque no sé qué chingo estás hablando. Y es un no satélite, una estación espacial china que se llama Tiangong 1. Tiangong Uno es literal, bueno, supuestamente más bien una estación eh, espacial china prototipo. A ver, vamos a ver acá en español. Entonces aquí está. Oh, acá está. Eh, eh. Tian yong, Espero algún día poder producir eso bien, pero en fin. Palacio Celestial 1 fue una estación espacial que se encontraba en órbita desde el 29 de septiembre. La puesta en órbita originalmente planificada para el 2010 se puso en el 2011, según se informó por la Agencia Espacial china El 19 de septiembre del 2006, un oficial chino confirmó que la estación se encontraba fuera de control y se encontraba en, se encontraba en caída hacia la Tierra, con previsión de entrar a la atmósfera en abril del 2018, posiblemente en la península ibérica y finalmente reentró a la atmósfera sobre el océano Pacífico Sur el día 1 de abril a las 17 16 de nuevo. Pero tiempo motivo por cuáles noticias? Porque mucha gente no se la creía. ¿Cuál, cuál es el cuento? No sé si ustedes saben cómo eh, eh, este pues primero que todo cómo funciona el tema de las órbitas en general. Eh? Voy a darles una clase así, pero en chinga chinga loca no me odien de cómo, de, de cómo y por qué funcionan. Eh, estas estaciones espaciales. A ver, el cuento es el siguiente. Esto es una, esto es, literal, esto es, un, es un cañón de Newton donde imaginas un cañón tan grande, tan grande que es literal más grande que todo el Reino Unido, pero bueno, <ríe> que dispara un, alguna pieza, eh, una bala. La bala eventualmente caerá en algún lugar en la Tierra, ¿no? Eh, y cómo funciona es si lográramos disparar las cosas, pues cada vez mientras le añades más como potencia al cañón, pues las cosas caen más y más y más lejos, ¿no? es nuestra Tierra redonda, que los tierraplanistas no les gusta hasta que eventualmente das con una distancia tal que eh, el objeto da la vuelta entera. Ok, y eso es, eso es una órbita. Eso es exactamente lo que está pasando, que disparas las piezas y están dando su vuelta, pero a medida que van cayendo, no caen la neta, no caen, se quedan girando. Ok, entonces acá tenemos un cañón que dispara una cantidad de cosas y esas, esas piezas están en órbita. Así funcionan. Lo que estamos haciendo nosotros cuando lanzamos cohetes al espacio es que literal lanzamos cohetes y la tierra está se va moviendo un poquito eh, que se quedan girando y giran sobre alrededor de la tierra de tal modo que nunca se caen totalmente, aunque siempre están cayendo. Eh, por eso es que eh, la estación espacial, por ejemplo, si se fijan, eh, quizás eh, vamos a buscar un video un poquito más. Eh, a ver, no, no la Feed, fit, sino timelapse. La estación espacial, por eso si se fijan, eh, está literal girando alrededor de la Tierra. Esto es un video aceleradísimo, bueno, perdón, es que levanto aquí. Acá. Esto es lo que se ve más o menos. El cuento de la estación espacial Este le toma 90 minutos dar la vuelta a la Tierra. La estación espacial ve el día como 18 veces cada 24 horas. Si tú estás en la estación, pues, entonces sale el sol, entra el sol, sale el sol, el sol, entra el sol, sale el sol, entra el sol. Si estás en la Tierra, puedes ver la estación pasar por encima tuyo, un puntito ¿no? como eh, ahí está. Y el cuento es cómo está orbitando. Eh, de hecho, por acá tengo una pequeña como guía de cómo, de cómo orbitan estas cosas. Eh, como está orbitando eh, no solo es este esta bala de cañón que no se cae, sino que además se está moviendo en una órbita un tantito rara porque va en línea recta, pero para nosotros está moviendo este con una proyección no pero porque la Tierra está hecha plana en estos mapas, no? Así que giran de modos raros y funcionan de modos raros. Esta gráfica está espectacular. El cuento es aún en el espacio, la estación espacial va cayendo de todos modos y cada tantito tienes que hacer como pequeños como saltitos otra vez. Entonces de cierto, modo estás haciendo como up up, Uf, up, ¿no? y para hacer esos saltitos literal que más burn que llaman ¿no? así que más un poquito y te vuelves a impulsar entonces ni siquiera están siempre al más o menos la misma altura está aquí pueden ver este la altura eh, en la que ha estado la estación espacial según el tiempo no esto es la estación espacial internacional ahí es este un pequeño paréntesis dice Evelyn Restrepo. Te admiro. Gracias, gracias. Y deja un besito financiero. Muchas gracias, Evelyn, por apoyar y estas cosas. Dice Red Queen. Últimamente los anuncios de YouTube fastidian mucho. Lo siento, dice este Rockman como estudiante de China. Últimamente me ha sorprendente que ahora la guerra fría parece ir China. Estados Unidos es que ahora parece. No es y es de hace mucho tiempo. Es más, eh, te voy a decir algo. Eh, se, están, se estaban antes de Trump, se estaban tratando de aliar una cantidad de países en el Pacífico para hacer un acuerdo, un tipo super nafta que fuera capaz de hacer contrapeso económico contra lo grande que es China. Se iba a llamar el TPP, el Trans Partnership que tenía básicamente es nafta más Japón, por así decirlo. Pero bueno, Trump rompió con eso y ahora quiere romper con el NAFTA. Entonces vamos a ver dónde acaba eso. Y sí la verdad es que China es eh, el próximo, la, el, el, el próximo como líder de, de por dónde va la economía del mundo. Seguramente eh, es algo que vamos a ver cambiar en nuestra vida, pero eso es otro tema. Volvemos al tema de la estación espacial en eh, esta estación espacial, justo Tiangong 1, puede que la conozcan o si, si, si la recuerdan, porque esta señorita aparece en nada más. Y nada menos que aquí estás. Tengo uno en esta película con Sandra Bullock okay, que se llama Gravity. Entonces en Gravity en algún momento se toman con una estación que se llama la estación Tiangong. Ahora Gravity es del 2012, creo. Eh, y la eh, la estación espacial china la muestran porque pues también supongo que así es como la eh, propaganda China <risa> Pero la muestran completa y armada, no es. Eh, recuerden que esto es lo que está cayendo y eso es lo que nos mostraron en la peli ahora en la peli. También tenemos no solo la estación espacial, sino también tenemos una nave espacial que está justo ahí que supuestamente tuvieron que abandonar durante la escena en la peli. Eh, a ver, aquí estás durante la escena en la peli. De hecho, ya está cayendo hacia la Tierra cuando llega Sandra Bullock a ella. Y es muy divertida de ver porque es una escena este, hasta, hasta curiosa, porque ya para no más poder llegar a la estación espacial que está eh, la estación espacial china, usa un extintor <ríe> y, y en pleno espacio se comienza a impulsar con el extintor para poder llegar. Y la estación espacial, justo curiosamente, la estación espacial china, justo ya iba camino a la Tierra en ese entonces, estaba en una órbita que iba de bajada, seguramente atado a, las, a los cuentos, al cuento de la película en sí. Esa película, de paso, la recomiendo si no la han visto. Sucede en 90 minutos, porque esos son los 90 minutos que le tarda a la estación espacial en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, es tiempo diacrítico correcto, o sea, funciona en 90 minutos tiempo real y es muy bonito de, de gozar, porque digo si es estas improbabilidades de una persona que sube a la estación espacial no le sirve, entonces luego salta a mí la estación espacial rusa no le sirve, entonces luego salta a la estación espacial china y resulta que ahí sí tiene todo lo que necesita para llegar a la tierra. Y si esa película no fue fondeada por ningún gobierno chino, este, <ríe> no sé, no sé qué si sí lo fue. Luis Tua dice Japón tiene animal de tecnología, pero es altamente retrogrado con las mujeres solo LGBT. Ah, sí, la neta sí. Mm. A lo dice, cómo puedo saber que las cosas que leemos en internet son verídicas. Uta. De hecho, para, para mañana, eso es lo que va a platicar en, mi, en campus, en campus, en talent. Es lo que va a presentar en talent, pero eh, hay que desarrollar criterio, hay que aprender a verificar fuentes y eso es algo que desafortunadamente no tenemos eh, como que enredado con nosotros. En fin, Giselle Vargas dice: esa peli me creó angustia e impotencia. Exacto, al igual que madre, justo lo que tiene en la peli es en eh, con todo aquello espacio, cualquier cosa chiquita es peligrosa. Entonces hasta 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 no puedes aguantar la respiración. Me explico. La verdad es que es muy bonito. Carla Díaz dice que hablamos, hablamos de eh, la estación espacial eh, que se quemó al entrar al planeta. Entonces el cuento es y lo divertido de lo que sucedió con, con eso. Digo divertido desde este punto de vista, desde acá en la Tierra, como lo vimos, es que la estación espacial. Eh, entonces, como les decía, el tema de las órbitas, Tienes que estar empujando hacia arriba cada tanto, ¿no? Cada tantito. O sea, Tienes que estar haciendo como se llaman eh, translational burns. Eh, tienes que estar haciendo como saltitos para volver a subir otra vez a su órbita donde tiene que más o menos estar, que, que si mal no recuerdo son unos 220 kilómetros, una cosa así. La tienes que seguir empujando. En el 2000, eh, Cuando fue esto? A Ver, cha -cha En el 2000. Mm, a ver, en 2016, exacto. En 2016 hace nada. Un oficial chino justo confirmó que la estación se encontraba fuera de control y iba a en caída hacia la Tierra. Siempre va en caída hacia la Tierra. Pero lo que dijeron es, entonces como no tenemos contacto con esta estación espacial, pues vamos a tener que dejar que se queme y que vuelva a entrar. ¿Por qué se va a quemar? Porque tenemos una atmósfera, la atmósfera causa fricción. Si tú vienes de un espacio donde no hay nada de fricción o casi nada, y de repente te topas así contra una pared, es como... Es como la diferencia entre estar dentro del coche es más extremo que pero la diferencia entre del coche y luego bajar la ventana y sacarla cuando vas andando a velocidad. Y en este caso estamos hablando de eh, una cantidad ridícula de, de kilómetros por hora de tu entrada. Pero no sé si ustedes saben, pero hay un cementerio eh, de basura espacial donde cuando lanzas cohetes, eh, satélites, cuando lanzas eh, cosas al espacio básicamente, eh, Luego, si las vas a volver a traer a la Tierra, encontraron un punto, un punto en el Pacífico, que es el punto más distante posible de toda persona. No es broma. Ah, aquí ya no está marcado que ese punto que se alcanza a ver en rojo y ese punto eh, es donde tratan de enviar toda la basura espacial que llega, no? Porque el punto el, el cuento es vamos a dejar que vuelva a entrar al planeta. Y a medida que vuelve a entrar y se va quemando, pues básicamente hay un espacio eh, o una zona. Eh, tachan, se comienza a romper un poquito, así como medio se ve acá. Esta, esta eh, esto es como un ejemplo nomás y puede caer en una cantidad de lugares. Entonces lo que tratan de hacer es que caiga en una zona en particular donde no hay personas para minimizar la posibilidad de que a alguien le caiga un reloj que estaba en la estación espacial en la cabeza desde este 80 kilómetros en el espacio y, y evidentemente te hace cine, o te queme la casa y cosas así. O sea, la idea es evitar los aerolitos. Eh, dice el OVAD es como la basura en el mar pero en el espacio exacto y todo lo que sube, pues eventualmente tiene que bajar a menos que esté tan lejos que no pueda bajar. Pero el caso es eh, tratas de eh, tirar todo allá. De hecho, justo eh, creo que ándale. A bueno, nuestro punto Nemo es otra cosa. Eh, pero bueno, aquí han aventado todo tipo de cosas, no? Mir, por ejemplo, la estación espacial rusa eh, y una cantidad de, de, de otras eh, como ex satélites y demás. Ahora, China, eh, a ver, luego satellite, hace unos ya como 10 años no tuvo ningún problema. Esto fue la cosa más rara del mundo. De repente, random en el 2007, China hace una supuesta prueba de un satélite, perdón, de un equipo de satélites y explota un satélite espacial. <risa> no es como de perdón. O sea, qué fue lo que hicieron? Eh, me gustaría pensar que esta prueba a lo mejor despertó eh, el interés en lo que luego se volvió gravity. Quién quita que sí, pero bueno, el cuento es. Random un día nos enteramos, nadie sabía que China ahora tiene la capacidad de lanzar un, un cohete desde la Tierra que golpea un satélite que está en el espacio y lo explota. Y les vale a madre si dejan una cantidad de eh, basura espacial, que eso es súper, súper peligroso, porque es que ahora piensan en esto. Una cosa que está girando alrededor del planeta, que le toma 90 minutos, dar la vuelta, va bien, putamente rápido. Si tú estás haciendo algún tipo de operación y no estás supervisando que viene... Una pieza de metal en tu camino pues te pasa justo como en gravity. ¿no? Esto, esto sucedió, sucedió y cayó ayer. Dice Rebeca, ¿va a ser alguna manera de recoger esa basura? Pues que valga la pena. Eh, no, o sea es carísimo, es, es carísimo y por sí enviar cosas al espacio. Entonces luego enviar un camión que recoja esa basura, pues va a ser difícil. Y además que piensa que está a diferentes alturas, no? Bueno, en este caso, supongo que es distancias. Entonces, además, además se vuelve mucho más complejo. Johan Kane dice made in China. Sí, exacto. Oscar Rucky dice es el mío que te pegue a la basura en gravedad. Exacto. Una te receta dice llegué tarde, nada más una hora y media tarde. Félix Franz Navarro dice la fuerza de la gravedad no existe. Son los papás. Perdón, perdón, perdón. Es una distorsión tiempo-espacio. Exacto. <ríe> Sergio Guzmán dice los descansos musicales chin. Eh, Hitsu dice otra idea para Elon Musk. Es posible. Rockman dice es como la isla la basura. Anda, Ah, ¿qué dice? La tierra cae hacia el sol. La neta sí, la neta sí y tienes toda la razón y el sol cae hacia el centro de la galaxia, que es un hoyo negro, no eh, dice lo y, y en la galaxia también está en movimiento, pero bueno, es suficiente con saber que estamos sobre una roca que está girando sobre su eje, que está girando sobre el eje de una bola de gas, que está girando sobre el eje de una un hoyo de masa que está girando sobre eh, algo más. José e. Max dice que color odiamos hoy violeta tuerto, violeta era violeta tuerto, pero es un color que no tiene un ojo y eso le pasa, eso le pasa. Juan Felipe Bello Porras dice eh, todos los cuerpos tienen cierto nivel de atracción. El caso es que las estaciones espaciales están muy cerca de la tierra, por eso sigue siendo afectada por la gravedad de la tierra y además no solo la gravedad de la tierra, sino es que eh, no hay un no hay un momento donde la atmósfera para. No, no es como que atmósfera listo, bye, sino que gradualmente se va alejando. O sea, hay tantita densidad de partículas, entonces lo complejo de lo que sucedió con eh, esta estación espacial es que bueno, primero que todo ya no tenemos contacto con la estación espacial y es tan difícil su movimiento y tan caro, sobre todo tan caro que no es como que podamos de repente llamar a Optimus Prime y decirle oye, me subes allá arriba al satélite dos segundos que tengo que ver si de puro chance se quedó sin pilas doble al radio, güey, <risa> sino que tienes que decir bueno, sabes que dejemos que caiga ya no tenemos contacto ni modo, güey, ya la chingada, vamos a tirar la basura de esto básicamente y que caiga donde tenga que caer. Entonces, como está pasando por una zona que es toda esta zona, literal de eh, atmósfera que puede tener densidades variables donde hay un tantito más tantito menos. Entonces igual y puede como que uh, moverse como erráticamente. Pero además lo más complejo es que no puedes predecir cómo va a caer la cosa, el tubo, porque una cosa si sí cae el tubo de nariz, entonces calculas para eso. Si cae de lado, calculas para eso como está girando y puede de repente levantarse y frenar y luego volverse rápido y demás. Entonces, no sabes en dónde se va a frenar de más y dónde se va a frenar de menos. Es como agarrar un avioncito de papel, aventarlo por la ventana y predecir con exactitud dónde pinches va a caer. Así que es sumamente complejo y por eso traemos todo este miedo de bueno. Y cuándo va a caer? Pues ni idea. Y en qué momento ni idea y encima de qué? Ni idea, porque no le puedes decir lo que hacen es que siempre planean. va. Si necesitamos que caiga en ese punto en particular, tenemos que prender aquí, este, nuestra última quema de gas, en este caso, o la última soltar gas o literal liberar alguna, algún tipo de fuerza que te lo empuje hacia abajo en algún momento en particular para que eventualmente llegue con velocidad a ese punto donde no hay personas. Pero ahora no tenemos contacto alguno y entonces nos tocó hacer una labor de observación. Un pequeño paréntesis Jorge Mauricio H dice que hay que comprar un wall y -E para limpiar la basura espacial. Y es verdad. Muchas gracias Jorge por apoyar. De verdad, de verdad, de verdad. Piñas mil mil millones. Pero bueno, dice Emmanuel García, eh, más aparte que nada más estaría variando. Exacto. Además, además la Tutix dice que pasa pues, si cae en un lugar habitado, pues que alguien le pegue, pues hay chances de que te golpeen la casa Es po súper poco probable que le caiga a alguien en la cabeza. ¿En ese sentido, tú piensa en esto, eh, sube a un edificio alto, eh, piensa tipo Torre Mayor, eh, eh, World Trade Center o eh, ahí sí, vamos a cualquier edificio eh, conocido, alto, famoso en Nueva York. Y avienta una moneda desde arriba e eh, intenta pegarle a alguien en la cabeza. Si le pegas, lo asesinas, pero intenta hacerlo a propósito. Me explico y eso es una moneda, pero sí, claro, claro que queda chance que eh, caiga esta cosa desde el espacio y, y le, le golpee a alguien. No dices al viso cuántos for locos te tomaste hoy o no. Hoy me tomé un C C D y yo no sé qué es. Qué está pasando ahí? Dice Oscar, que en Venezuela que te den piña significa que te dieron un golpe. Ándale. <ríe> Yo avanzaba la dice: tampoco entiendo las piñas. Eh, las piñas es porque estamos celebrando, celebrando que eh, se dejó un abrazo financiero y no hay nada más bonito que dar piña. Las piñas son espectacularmente bonitas. No hay nada más bonito que la piña en el mundo. Dice la Tutix: no hay posibilidad de correr. <ríe> este la Tutix, dice, me dice: estás diciendo que intentas decir a una persona o qué clase de influencer eres, no? <ríe> los quiero bueno en fin en fin pues quería contarles esta historia la estación eh, esta espacial china acabó cayendo eh, justo en pleno April Fools y fue como la otra noticia que tenía por ahí notada de güey yo quiero hablar de esto en roja también porque eh, eh, no, no necesariamente eh, lo, lo había platicado antes y, y, y si sí quiero hablar un poquito más de estos temas en particular porque es que güey me divierte mucho me divierte mucho lo pinche complejo que es créanlo o no hay mucha gente monitoreando el espacio y créanlo, no hay mucha gente que este, está dedicada a este tipo como de nerdas y ñoñes. Entonces, pues es ya es plático y es bonito. En fin, esto sucedió y el gato sigue jetón, no es como si este gato yo creo que sí entiende, pero si este gato supiera <risa> y bueno, en fin, vamos a hablar acerca de la vida y lo de LGBT. Esto es como el último tema que quisiera levantar hoy en particular. Mucha gente me lo mencionó en su momento. Les, les voy a decir algo. No me odien, no me odien, no tomen a mal, pero esto es un tema que no, me, me choca levantar, porque cuando se trata de política eh, es difícil, pero bueno, ahí les va. El cuento es así. Costa Rica apuesta por la continuidad de evitar dar el poder a un líder evangélico. Me lo dijeron en el chat, eh, me, lo, me lo me piden. Madre mía, <risas> caí en el spam en ese sitio, no? Ay, ay, ay. y eso que ese sitio es el país pero bueno vamos a ver ahora sí Costa Rica vamos a buscar Costa Rica elecciones mm. Nada más en la sección noticias pero bueno el caso el cuento es candidato oficialista aquí está el candidato oficialista Carlos Alvarado que se haga la presidencia en comicios marcados por debates sobre la religión y el matrimonio igualitario ¿qué pasó? primero que todo eh, esto sucedió eh, hace ya un tiempo. Eh, la victoria se le dio eh, a un candidato en una segunda vuelta. Habrá gente en México que se estará preguntando cómo es que chingas es una segunda vuelta. créanlo, no, hay países y es que yo creo que así debería de ser. Pero pues bueno, para que eso suceda en México tendría que ser un poquito más complejo pero sería bonito que cuando ganan dos personas y supongo que dentro de cierta margen, eh, luego te vas a una segunda vuelta donde la, la, el voto es entre esas dos. Ok, para poder eliminar esos casos de ah es que resulta que Margarita le quitó algunos votos eh, a Anaya y a Anaya. Entonces no debió haber estado ahí. No sé qué, no sé qué te quedas con los últimos dos y los pones one on one. ok, eh, dice José Max, ahora estás minando bitcoins para el país. Exacto. <risa> Fabi ese dice cómo en las elecciones presidenciales de Costa Rica, donde hubo un gane para la comunidad en general con el partido que estando apertura al estado laico like y protección a lo LGBT exacto. Eso, eso yo creo que es lo más, lo más bonito. El cuento es para para seguir dándole dinero al país. Eh, el, el, el Fabricio Alvarado, el predicador evangélico que entró en la política con el partido confesional restauración nacional recibió menos del 40 de la votación en una elección en segunda vuelta que contradiciendo las previsiones superó en participación la del 4 de febrero con más del 60 de los apoyos. Entonces estamos hablando de Costa Rica. Ofelia, que me importa, no eh, importa mucho porque es que quiero que entiendan que justo el problema de las elecciones ahorita es que la gente que se está postulando para elecciones eh, no sabe quién vota. A ver, México Age Distribution. Vamos a les vamos a mostrar una gráfica. Eh, a ver si la encuentro. Aquí está el 2016. Ok, esta es la distribución eh, por edad de México. Ok, hablo, perdón, no me odien la gente que están los países. Yo sé que siempre me dicen, güey, yo fui, ya, ya habla de otras cosas que no sea solo México ves pues es que aquí estoy entonces medio aquí. También prefiero hablar tantito más donde medio mejor sé este que demás. Eh, pero el cuento es este. Esto es la distribución poblacional de México. Evidentemente hay más gente menor que mayor. Ok, vean los grupos donde más gente hay es de cero, de cero hasta 24, 29 años. Ok, esto a ver, nomás cambiamos esto para, por ejemplo, Japón, que es un país donde hay mucha gente mayor para que puedan comparar. Japón, busqué Japón, pero bueno, en fin, igual encontré. Eh, pueden ver que en Japón hay muy poca gente joven y mucha gente mayor, con un pico en los 44, luego hoyo, luego un pico en los 70. Esto para Japón es un problema porque de cierto modo es más. Y vean cómo, cómo cambia un poquito esta distribución poblacional. En los 60 había mucha gente joven, en los 2010 no había tanta gente joven. Eh, y esto nos va a pasar a nosotros. Eso es justo una de esas cosas tipo la onda ya no es onda. Entonces cuando la onda deja de ser onda, este, ya no va a ser tu onda y te va a pasar a ti. Es eh, un, un, poco, un poco lo que está pasando en México. México es un país que, está de, que tuvo muchos hijos en la generación anterior y ahora los estamos criando y esas personas van a crecer. Entonces el cuento, eh, el cuento es que eh, la gente que está ahorita postulándose a la política esto es opinión personal. Eh? Se está aventando a su posición de carrera y campaña sin saber bien cuál es la posición de poner un voto de la gente joven, porque es que el cuento es este. Si todos los jóvenes que están en esta gráfica saliéramos a votar, nos comemos vivos, nos comemos vivos a los adultos, eh, digo a los más adultos, porque pues más de 18 ya es adulto. <risa> Pero entonces, en, en la comunidad de gente chamaca hay más predisposición a ser abiertamente LGBT, a pensar en cosas que no estén hechas alrededor de eh, los poderes viejos. A, eh, estamos menos dispuestos a apoyar eh, la religión, lo de la gente conservadora, etc. Esto sucede mucho en, en Latinoamérica en general, no solo es en México, pero tomo México como ejemplo porque acá está muy pinche marcado y entonces, eh, parte del problema es que tenemos este momento de poder viejo. Estamos pasando por una etapa de, de poder viejo, entregándole las llaves al poder nuevo y con miedo que el poder nuevo eh, trae eh, motivantes muy diferentes al anterior. Muchas de las cosas raras que han pasado en las elecciones en México es que se han pronunciado muy poquito hacia lo LGBT eh, los candidatos actuales. Entonces eh, LGBT, eh, por ejemplo, uno de los eh, este una de las posiciones de, de candidatos, de cosas que han pasado eh, en estas elecciones es curiosamente. López Obrador, que es el voto anti pri porque literal es lo que mucha gente está diciendo. Bueno, hay, habrá gente que está apoyando nativamente a López Obrador, pero López Obrador, según, según todo esto, todo esto son según. Eh, los invito por favor a que investiguen todo esto que estoy diciendo, porque acuérdense que yo no soy fuente, yo soy una youtuber, güey. Pero eh, eh, propone, López Obrador propone a consulta los derechos de los LGBT y que las mujeres decían sobre su cuerpo, ¿no? Esto es este caso. Luego, eh, Margarita Zavala en algún momento eh, habló de cómo los derechos LGBT o más bien el caso de los matrimonios que no sean hombre y mujer, pues habrá que revisar. Eh, y, y entonces ha sido muy raro verlos no tomar postura en el tema de lo LGBT, eh, sobre todo tomando en cuenta que hasta Donald Trump sostuvo una bandera LGBT. Me explico con todo y claramente no es, no es aliado. ¿okay? <risa> David Pinguino dice tengo 16 años y usted yo tengo 36, bueno, 35. Giselle Vargas dice no es un arma de doble filo. Si te lanzas con propuesta pro LGBT obtendrás el apoyo de la comunidad, pero no el de los homofóbicos, que son muchísimos. Exacto. Entonces el problema es que como están las cosas ahorita, eh, este, pues la neta, lo que quieres hacer cuando eres candidato en un país donde el voto no es obligatorio, como por ejemplo lo podría hacer en Australia, es que quieres energizar a un grupo en particular o a dos, ¿no? No más, no más. O sea, tú quieres conseguir que las mamás salgan a votar este, bajo algún tema, ¿no? Eh, esto por ejemplo en el 96 creo. Este fue lo que usó. Eh, aquí está. Lo que usó sí, justo lo que usó Bill Clinton para buscar su elección en su momento usó este término Soccer Mom, a ver si hay una traducción en español. Ándale, qué bonito. Eh, el término soccer mom, la mamá de fútbol o la mamá futbolera, la mamá fanbolera se refiere a mujeres de clase media alta que viven en los suburbios y que emplean gran parte de su tiempo en llevar a sus hijos en escolar escolares sus actividades deportivas. Es un término casi exclusivamente norteamericano, en el estado de Alaska, el término popular es de hockey mom, este las revistas y ojo a esto, las revistas y periódicos apenas usaban este término hasta el consejo electoral de la ciudad de Denver en el 95. Luego entró en el, su uso generalizado en los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales del 96. Ok, y el cuento es eh, Básicamente decidieron energizar a un segmento específico de la población porque vota vota tan poquita gente, tan poquita gente eh, que lo que si logras conseguir que un grupo se energice y que se autoorganice, entonces, eso te puede voltear el voto en tu sentido. Entonces casi casi que tú eliges un grupo que te va a mover el PRI en México, que es este partido que lleva mucho tiempo para la gente que no es mexicana. Eh, maneja esta cosa, supongo que los otros partidos también esta cosa que llaman el voto duro, que es gente que siempre ha salido a votar y demás. Entonces ellos le hablan a quienes ellos creen que eh, sí si están votando. Ok, y, y esto para mí es justo, es muy importante el tema de lo que pasó en Costa Rica, porque el cuento aquí es evidentemente nosotros con personas LGBT estamos un poco rendidos que en otras elecciones nunca hemos podido voltear una elección. Nunca eso es. Es lo que haces. Nunca hemos podido agarrar algo que tenía percepción que iba por allá hacer campaña mediática y sacar a gente a que ponga su voto y voltear. No? Eh, y lo que sucedió en Costa Rica es que hubo un caso donde entonces se cierran las elecciones y queda en puesto eh, delantero una persona que es que es como justo lo decía acá, evangélica. Creo que evangélica es el predicador evangélico, un predicador evangélico en la política con el Partido Confesional Restauración Nacional Cost Costarricenses. Por favor, corríjanme si estoy diciendo tarugadas y estupideces, pero entonces va a segunda vuelta y en la segunda vuelta se energiza eh, eh, por medio de nuestra activa, bueno, más no me gustaría colgarme esa medalla, por por medio de la gente que está llevando lo mediático en Costa Rica este, para lo LGBT y el tema de derechos humanos y demás, y logran voltear ese voto. Entonces, este voto de cierto modo, y ojalá, ojalá funcione así, es como un pequeño como chiflido de lo que podría venir ojalá o de lo que por lo menos yo lo tomo como un güey, no manches, por fin, como comunidad LGBT, volteamos una elección y eso, eso se siente chingón y bonito. Fabi dice todo bien, es exacto como lo describes. la tuita dice: mientras el gobierno un país cualquiera no sea laico, no vamos para ningún lugar. Eh, ándale. Eh, Rockman dice es por eso que es posible que el partido en turno haya caído al último puesto. Eh, el problema es que el voto duro es el voto de los gremios y los sindicatos. Exacto. Sí, pero de nuevo, a ver, es que el cuento es el siguiente en eh, México. El cuento es el siguiente. La gente joven, esto es, esto sí, miren, eh, si quieren comprobarlo, eh, yo, yo lo he visto en una cantidad de ocasiones, si ustedes agarran un grupo de niños que están en la prepa y les preguntan acerca de lo LGBT, pues creo que toda la gran mayoría, hoy, esto suena raro decir, pero están criados con YouTube, ven youtubers, güey, y, y, y ANESCO, yo sé que hay homofobia joven, yo lo sé pero no es tan predominante como la homofobia adulta. Me explico. Entonces nosotros vamos a hacer un cambio. Viene viene un momento donde perdón, pero ese voto duro se va a disminuir de modos groseros, mientras que la gente joven de repente va a salir a votar. Y el problema es que ahorita no tenemos ningún candidato para gente joven que le esté hablando a la gente joven. Entonces puede pasar algo, puede pasar algo muy chistoso en México en estas elecciones. Y saben que si no pasa ahorita, va a pasar en las próximas. Se los prometo. Porque miren, los youtubers ahorita tienen 26 a 29 años. En seis años para el próximo sexenio ya va a tener 35 años. Lo cual quiere decir que la audiencia, los youtubers más joven, podría ser personas de 20, 22, ¿no? Eh, y, y eso, eso es algo que Claro, y estaba hablando de la gente youtuber, de los cuales hay muchos que son piensen en cuántos youtubers son abiertamente LGBT versus cuántos presentadores de tele son abiertamente LGBT hace sentido. O sea, lo que quiero es como medio proponer que nosotros como jóvenes somos más pro LGBT que la gente de la generación anterior y en eso evidentemente vamos a tener que en algún momento decirle a estos candidatos perdón, pero es que nosotros somos más y, y lo único que hace falta ahí es que la gente LGBT sea muy evidente con su voto hace hace eh, eh, unos shows les sabré de la Endosig. A ver dónde estás, dónde estás. Chichan Endosig como herramienta para poderle dar la vuelta a esto. Es una encuesta que, que muchas personas siguen llenando y me han dicho de parte de la gente bonita con la Pred que eh, casi casi que me dijeron que muchas gracias. La Endosig es la encuesta sobre la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en 2018. <risa> Es una encuesta para que se pueda medio saber cuánta gente LGBT hay en México. Es como nuestro censo, por así decir, y lo quieren usar para eso en MX. Eh, pero, pero el punto es: en algún momento vamos a, vamos a cambiar eh, esta percepción de eh, quién vota y quién no. Dice Ofelia Ophelia, puedes engordar usando un mectante labial. Eh, eh. ¿What? <risa> Puedes engordar. Mira, si comes suficiente humectante labial y, y que todavía no te haga daño, yo pues posible que sí, es posible que sí. M mi grosero dice, ¿llamaron? Eh, Johan Cardena dice, ¿cómo crees que la comunidad LGBT debe organizarse? Bueno, eh, tenemos ahorita este, ¿cómo se llama? La coalición eh, LGBT. Entonces ahí les va. Se organizó esta cosa que se llama la coalición mexicana LGBT en México. ok, y vamos a verlos en Twitter más bien. La coalición mexicana es esto. Fue bonito. Esto, esto, la neta, son de las cosas que digo, buta, ahora, como cómo le tenemos rabia al Frente Nacional por la Familia si ellos se impulsaron a que se cree la coalición mexicana LGBT. Pero bueno, la coalición mexicana LGTI básicamente es una cantidad ridícula de gente dentro del ámbito LGBT que antes eran muy enemigos que decidieron sentarse juntos. A platicar cómo chingados nos vamos a organizar. Y de hecho, hicieron una agenda política de la coalición mexicana de LGBTTI eh, que la pueden consultar. Está en Twitter, eh, donde donde puntos a resaltar de la primera rueda de prensa. Dice: eh, Condenamos los crímenes de odio, solidarizamos en la búsqueda de justicia por los feminicidios de eh, algunos menores. Condenamos la persecución de las poblaciones trans en Torreón. Condenamos el intento de asesinato contra el activista. Nos sumamos a la comunidad de la UACM. Este, que es la cuenta oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y luego eh, no hemos mencionado, demandamos justicia y en fin, siguen una cantidad de puntos en este, la agenda de todo lo que se le está pidiendo a los candidatos. Entonces, ¿cómo apoyar? Eh, apoyar apoyando. Este podría ser un buen lugar para empezar. Casi, casi que hay que decirle a estos candidatos, perdón, pero acá tenemos una lista de pedidos que nos representa ¿no? El punto es el siguiente. Bien, los candidatos son candidatos para la gente que vota por ellos. Ok, se los prometo que si la estadística dijera que toda la gente LGBT sale a votar, lo estarían viendo wey, a mí bailando en la zona rosa wey, y a Zavala caminando con otra vieja de la mano. <risa> y este resulta que no sé que Anaya es un hombre trans. Wey, no, de repente así ups, mágicamente. Eh, pero como ahorita la estadística es que quien vota son Personas conservadoras organizadísimas, porque hay iglesia, porque hay Frente Nacional, que son instituciones muy, muy pinches, adineradas y organizadas. Entonces ellos le están hablando a estas personas. Hace sentido. Eh, perdón, es que vino a ronronear. <risa> Dejándose de la y Rosas dice quien dice que no es trans, quien dice qué tal que sí es verdad. Luis Tua dice ya debería hacer campaña para hacer saber que no solo votar es importante, sino también irse a presionar a que a los que sean elegidos. Exacto, exacto. Lo que va a acabar sucediendo con el tema de eh, los candidatos es eh, aunque nos toque un candidato que no quiera o que no esté apoyando públicamente lo LGBT, hay que ponerle mucha presión para nuestro. ¿no? La TutiX dice cuántos youtubers no hablan de política, es verdad. Siento que debería hablarse aunque sea controversial. Yo a ver, cuando yo cuando cuando levanto temas de política el show pasado, yo sé que hablé del aeropuerto, por ejemplo, que es un tema que me interesa porque me gusta la infraestructura eh, y porque también está relacionado con pues, trabajo en mi familia, pero eh, no me gusta hablar tanto de política porque me hacen la pregunta de plano de Ophelia, por quién voto? Y yo Uy, yo no te puedo decir eso, sabes? <ríe> es, es, yo, yo, o sea, yo, yo te puedo acercar a la puerta, pero tú tienes que elegir por quién votar. Yo no voy a decir esas cosas. Um, Katia Marco dice cuando te doy la cabeza, qué parte se inflama? Qué sucede? La parte que se inflama se llama la testa de <risa> music blog. Dice soy Ani Jazz de Twitter, hablando de política. Mañana tengo un evento importante en el Senado la República con la orquesta. Wow. Me van a entrevistar y toda la onda. Algún buen consejo? Um, pues Ani, si ¿sí puedes decir que un saludo a la gente LGBT que está en política sería bonito, pero si no, la neta, neta, pásala bien. Aprovecha, graba, haz un Instagram story, lo que sea, pero recuerda el momento documenta que te entrevistaron en algún lugar. Eh, Giselle Vargas dice, creo que porque hace cinco años aún nos ven con minoría. ¿Qué cosa que yo hago eso todo el día? No, lo sabe. Este, Ya volverá. Dice Giselle Vargas. Eh, creo que aún nos ven con minoría. Ahora ya vieron que no, que si somos un número muy grande en el país y que tenemos mucho peso. Por eso el odio ha incrementado. Eh, eh, el cuento es este. Miren. Según, según lo que se está tomando como estadísticas en otros países y cómo se está tratando de medir en México. Eh, ay, es que ahorita me está abrazando los pies. Ahorita resulta bien. bien. Perdón. Acá sigue. Eso es lo que le gusta. Es que hacemos esto que yo le llamo heavy petting. O sea, yo lo consiento, pero rudo. Como si lo bulleara. Obvio no le gusta nada. ¿no? Pero bueno el caso es eh, en la boca de pelitos eh, los, los candidatos eh, no tienen presente este como músculo LGBT saben y no solo es no solo el músculo LGBT también es el mismo músculo de la diversidad oye hoy, hoy tenemos cat problems. Dice Guillermo Mendieta, está bonito el Matuk. No se llama Matuk por Matuk, se llama Matuk por Matú por Mewtwo. El caso, el caso es que Matuk aprendió a autocastigarse. Ay, lo voy a decir. Yo también le hago heavy a mis gatitas Fernanda Naya la Torre. Quien dijo que no iba a estar en el show? Dice, hay que analizar y pensar con meticulosidad nuestro voto. Si por ejemplo el presidente, sí, por ejemplo, por el, por el ejecutivo, el presidente, pero particularmente el legislativo, las dos cámaras. Exacto. Eh, más pelito de matú. Sí, el cuento es este. Eh, hay que entender que eh, sí, que prontamente. Miren, es que capaz estas elecciones cayeron como en un momento muy, muy eh, todavía como transicional. Pero las otras se los súper prometo, se los súper prometo que va a quedar muy evidente eh, quién es la gente LGBT y cómo votan y cómo se mueven. No más por edad. Está bien. La gente no arranca a votar a los 18. Eso lo sabemos, no, pero por ahí de los 25 entrando los 30 y sobre todo pasando los 30 a huevos y hay voto. Entonces es gente que ya se habrá criado con Así no sean, así no sean parte de lo LGBT, un amigo, un cercano con ver una persona gay en la tele, con ver una persona trans en YouTube, no con toda esta información que la generación anterior no tuvo. Entonces, claro que el voto no va a ir en el mismo sentido que donde fue el famoso voto duro del PRI. O sea, eso va a cambiar. Es un hecho. La única pregunta es de cuándo y capaz esta elección cayó encima. Sería espectacular pensar que no. Y en eso es que se me hace muy, muy, pero muy pinches bonito lo que pasó en Costa Rica. Porque lo que dice Costa Rica es. que tiene un país donde se puso a prueba eh, este tema que no se había discutido en cuanto a votos para Latinoamérica. Si básicamente lo que Costa Rica le está diciendo al mundo es si tú pones a un evangélico contra una persona que esté dispuesta a hablar y de respetar el tema de los derechos humanos y que quiere incluir a la gente LGBT, gana el otro. Ahora es en Costa Rica, puede no ser en México todavía. Entonces hay que tener eso nomás presente y por eso es tan importante lo que pasó. Yo no fui parte de eso. Yo de hecho tuiteé un poquito pero me parece espectacular y la neta, gracias gente de Costa Rica por darle este mensaje al mundo. Así sea que haya pasado en un país, no por lo menos tenemos esta ventaja de, de saber que pasó una vez y eso me parece chingón. Fernanda Ferranaya la torre dice será más evidente de la brecha generacional. Exacto. Dice Rico: aún se pisan dos veces, aún se piensan dos veces por el PRI. Es como una relación tóxica. Yo acerca del tema del PRI, yo trabajé con ellos el año pasado y lo único que tengo que decir es, no todo el PRI es tóxico, no es como hay mucha gente adentro con este pedo de qué hacemos para la vuelta. No sé qué. más bien el PRI está súper fragmentado. Es como eh, hay gente que está compartido porque es el partido con el que tienes que estar. Si quieres estar en fin, eso es un tema. Es, es como es tan multifacético que es raro, pero, pero no quiero ni hablar ni bien ni, ni mal de uno ni de otro, porque en últimas yo creo que eh, caiga quien caiga. Tenemos que trabajar en conjunto y es que veanlo así lo que va a pasar en Costa Rica como lo que va a pasar en el mundo es que así como la gente conservadora, antidiversidad discriminatoria, lo que sea, no puede eliminar a la gente LGBT. Nosotros tampoco los podemos a eliminar a ellos y yo no quiero eliminar a la gente conservadora. El otro día me pasaban una imagen de cómo hay eh, curas, padres y gente dentro de la iglesia que es pro LGBT y me dicen qué opinas, Ophelia? Qué falsos? Y yo, pues más bien eso es lo que hay que apoyar, que dentro de su sistema comiencen a adoptar la diversidad, porque en últimas tenemos que tenemos que convivirla. No es, es no es el Super Bowl, güey. O sea, para que gane uno no tiene que perder el otro. Lo importante es que no demos retrocesos a los derechos que tenemos, que de hecho todavía tenemos que incluirnos mucho más en el sistema legal. Pero aún así eh, vamos a tener que acercarnos mucho. El donde está un poquito roto es que si bien nosotros dentro de la diversidad está muchos estaremos así como de hey ven. Hay que ver si del otro lado ellos quisieran, no? Pero bueno, en fin, Eli Martínez dice debemos replicar lo bueno en México. Anda, Retezán dice México necesita un presidente que sea parte de la comunidad LGBT preocupado por ecología. Y por la educación, pues sí. <ríe> y Estados Unidos también y, y, y Colombia también. <ríe> Reca y Chicana dice, creo que lo que podemos hacer es estar atentos a los futuros discursos de los candidatos, y asistir a las marchas del orgullo, mostrando que no somos pocos. Exacto. Bueno, esta marcha del orgullo viene días antes del voto. Entonces prepárense, prepárense para una locura de marcha, porque el año pasado hicimos la marcha más grande de Latinoamérica con un millón y medio de asistentes. Y este año más nos vale salir a comunicar que somos un chingo de gente. Entonces estaba dando un par de estadísticas antes de que llegara este Matú a, a demostrar que soy una torturadora de gatos. Eh, estaba diciendo que según según la estadística, una estadística conservadora, el 10 de la gente que vive en un país es LGBT, no es abiertamente LGBT. O sea, si toda la gente que fuera gay dijera que es gay o lo supiera o bueno, LGBT también puede ser queer, también puede ser bisexual, también puede ser pansexual sería un número mucho más alto. Eso quiere decir que en México hay por lo menos, por lo menos 17 millones de personas LGBT, ¿me explico? O sea, bien podríamos reunirnos todos y adueñarnos de, no sé, Tlaxcala, güey. <ríe> y hacer este Tlaxcala LGBT Plus. <risa> pero pues, somos muchas personas y de hecho de ese 17 millones de personas se estima que uno por de la gente del país es trans. O sea, quiere decir que hay más de un millón y medio de personas trans en el país. Chingo de gente, güey, eso es Cali para que entiendan, no piensen en eso. Yair Bernal dice que sobre la opción de la LGBT. Pues evidentemente que se debería de súper permitir, no dice David tengo uno que se tiene que ir besitos. Dice Nat Rodríguez ¿Es importante la diversidad política, tanto la oposición como el centro. No necesitamos en un sistema político. Exacto. Dice Fernando Sandoval Trascala podrían tener otro estado más chingón. Hey, yo te voy a decir algo: si voy a un lugar que está lleno de gente LGBT, así sea en la mitad del desierto, este eh, eh, en pleno África, eh, eh, va a ser un lugar muy chingón y va a ser un lugar muy bonito. La Tutix dice: y si hacen un país LGBT, sería lindo. Eh, pues sí, y, pero sería más chingón poder convivir con personas LGBT. Eh, Dentro de la, eh, la H, que eh, okay, olvida eso, <ríe> el estado rosa. Exacto. Todo esto, a todo esto, con la gente LGBT del mono capuchino. Exacto. Chicos raros dicen pueblos son de closet. <ríe> Alexander Chávez dice, hablan de la marcha del orgullo, la vicepresidenta del gobierno anterior siempre va a la marcha en San José. Qué chingón. Yuki dice, en Costa Rica no llegamos ni a los 5 millones de personas. Exacto. Es que hay que pensar, somos tantas personas dentro de lo LGBT que, lo único que hace falta es comunicarle a los candidatos que somos un chingo de personas. Y eso para mí, en mi opinión, es inevitable, es inevitable que va a pasar como un gran cambio de opinión política. Esto puede ser por lo menos para Latinoamérica muy común. Esto va a pasar en Colombia. Si es que no está pasando ya esto va a pasar este, eh, al sur de, de, de Latinoamérica y esto evidentemente va a pasar aquí en México y podemos ver qué pasó en Costa Rica. Y lo único es que, capaz, y las elecciones llegaron muy encimadas al momento del cambio, entonces está en duda si va a pasar ahorita, pero se los prometo que para la próxima. En fin, dice Israel González, si la comunidad LGBT adoptara, no creen que los niños crecen algo confundidos. Yo creo que ya crecen muy confundidos dentro de la, eh, el mundo heterosexual, porque resulta que ellos se sienten homosexuales y sus papás les dicen tú no eres homosexual. <risa> ¿Por qué? Pues porque nadie puede, no mames, wey. este eh, confundidos es que no les den la información completa. Dice Guillermo Medita, eh, hay que hacer H -L -G -B -T -T -Q -A -I. Eh, Jennifer d dice, Yo apoyo a la comunidad. Exacto. Y, lo, y en últimas me parecería espectacular tener un presidente gay, no o una presidenta eh, lésbica, pero eh, yo creo que me gustaría más ver gente aliada, gente que eh, que no esté, no tenga por qué estar en lo LGBT y aún así esté aquí. Wey. No es como eso me parecería más bonito. Miguel Cano dice si los LGBT hacen el cambio, quién sería el ganador? Eh, eso es eso. La neta tenemos el problema que como ningún candidato está apoyando. Eh, hay que ver eso todavía está por negociar y hay que ver cómo se desarrollan las campañas, porque en algún momento miren, miren de aquí a junio algo van a tener que decir sea a favor o en contra de modos contundentes. Ya, ya no, me sorprendería que llegáramos a junio y estos genios de la presencia mediática lograran esquivar el tema. Güey. No, eso es como no sé, es como de repente decir no vamos a hablar nunca de mamás. Güey. Pues, tienes que levantar el tema y oh, sí vamos a ignorar a todo la escala, la escala ni bota, güey. En fin, me, me grosero y si no estoy en lo LGBT ya, y aquí estoy, qué chingón. José Alberto eh, Segueda dice con el primer ministro de Canadá: exacto. La Tutix dice: si ese puñado de personas no vote, y los políticos saben esa info es re complejo que tengan una aliada, ya que los que sí votan, que son los conservadores, están en contra de LGBT. ¿Por qué crees que no votan? Porque yo creo que eh, es que lo LGBT es nuevo. Ah, miren, no más para que consideren qué tan nuevo es. Club um, Rocher. Esto es. Algo, un lugar muy bonito de hecho, yo le tengo mucho cariño, yo, yo la neta amo y quiero mucho este tipo de esfuerzos. Cuando yo comencé mi transición hace menos de 10 años, me era número uno muy es difícil encontrar gente abiertamente trans. Hoy en día ya si levanto, ¿no? levanto, mi café y adentro salen dos personas. ¡Uy, uy, uy, hola. Eh, yo soy la primera mujer trans en de estar debajo de un café. Yo soy la primera mujer. Trans". <risa> no, ahora de repente todo el mundo está hablando de su transición y eso me parece espectacular. Eh, cuando ahorita fui, 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 me presenté en Bogotá y fueron creo que más de 10 personas trans no es somos, somos muchas. Pero bueno, el caso es que en México existen estas cosas que se llaman casas de transformación. Una muy famosa es el Club Rochelle. Ok, tengan su opinión de lo que quieran pensar del Club Rochelle, pero Club Rochelle es un lugar donde tú vas y te trasvistan, te trasvisten y te hacen una sesión fotográfica. Aquí está, te están dando un ofertón del mes por mil pesos, te dan maquillaje, peluca, vestuario, zapatillas, accesorios y 10 fotografías optimizadas y te entregan todas las tomas con coque arana de fotógrafo. Eh, y esto es algo que existe desde hace mucho tiempo, Está aquí en la Ciudad de México. Esto es uno en varios y yo, yo he estado y he ido, he ido. Si alguna persona LGBT conoce lugares, es bien pinche chinguito, es bien pinche chingón, perdón. Eh, Club Rochelle es algo que existía y que existe porque la generación anterior, o sea, estos conservadores se iban a trasvestir en secreto. Entonces el cuento es vamos a una casa de alguien que cierra la puerta afuera, no dicen ni madres, güey, y entras y adentro hay Cabaret un closet para literal closet bueno, un para que guardes como tu vestuario, te trasvisten, te toman las fotos y te puedes quedar ahí socializando sin salir en ningún momento a la calle. Wey. Eso eh, existía cuando yo comencé con la transición. Y, y sí puedes ir y te, te, te trasvisten y te y puedes irte si quieres, eso también lo harán algunos, pero el servicio que te ofrecen es ven y te quedas aquí encerrado. ¿Por qué? Pues porque güey la gente nunca va, O sea, wey, es para mantener tu closet. Hace sentido? Entonces es, es un lugar súper necesario. Y lo recomiendo. Si hay algún día quieren joder ir con la vida con su género, vayan, vayan, diviértanse porque güey pues, que alguien los trasvista. Listo, se acabó. Eh, dice de paso fueron allá la torre probablemente llevo algún presidente gay en México exacto sí pero no me sirve que sean es un término no lo tomen tan en serio porque yo, gay como Peña Nieto que que se sabe pero no no yo quiero que alguien que sea abiertamente gay pero bueno el caso es cuando yo comencé mi transición, tú ibas a estos lugares como Club Rochelle ibas a estos lugares a que te transvistieras y te quedaras ahí encerrado. Hoy en día hay todo lo que quieran en servicios para draguearte. Hay gente que te draguea en casa y el otro día vi y eh, me topé con un servicio como un timeout, creo donde te dragueaban y te llevaban de paseo por la ciudad para que te tomes fotos y es de no mames, güey, cómo han cambiado las cosas? Porque han cambiado las cosas porque ahora tenemos esta cosa espectacular que se llama el RuPaul's Drag Race, entre otros. Les voy a mostrar. Esto es en México, de paso. Eh, esto eh, sucedió el año pasado. Va a volver a pasar este año en Mandragora Fest. Pero el Mandragora Fest es como una representación de eh, este, la banda y de lo drag. Es como, por como el festival eh, de lo drag eh, Como lo presentaron como gran como concierto en México ¿no? De Velour y Yara Sofía Picardian, Tatiana, Trinity Taylor, Giagon Tammy Brown, La Ganja Estranja, Cindy Fontaine, Brendan Jordan, esto fue el año pasado y se acercaron Pero bueno, existe ya la cultura de lo drag Es tan presente la cultura de RuPaul's güey Que como dice un amigo Que es como el fútbol gay te reúnes con tus amigos para ver la final discuten todos estrategia y todos tienen a su favorito, su favorita y si gana uno pierde otro y en Twitter la gente se emociona y no. Y hoy en día hay gente que ni siquiera está en lo LGBT que habla y sabe de las dragas de RuPaul's eh, eh, Dice Giselle Vargas, tenemos la carrera drag de la CDMX. Exacto, carrera drag. Este también vale la pena mencionar ¿eh? la carrera drag de la CDMX, este que no es matú. <risas> Ay, perdón, este gato ahorita lo voy a dejar dormir. Aquí está la carrera drag de la Ciudad de México. Ok, es muy emocionante. Bueno, ahí está. Es muy emocionante ver cómo la comunidad drag de la Ciudad de México crece. Y además de, de espectáculos en vivo, genera diferentes concursos para retar a las nuevas transformistas y explotar su creatividad. Y esto lo organiza eh, en parte Paris Bang Bang, que es muy amiga eh, o amigo <ríe> y junto a Margaret y presentan la sexta edición de la carrera drag con mucho pinche amor y está hecho súper pinche school. Entonces piensen en esto. Cómo en eh, siete años, siete años pasamos de nadie se puede enterar que hay gente travesti a hay un concurso de gente travesti y está en público y está en la tele y es el internacional. Wey. Hace sentido esto? güey, cambió en chinga. Yo todavía siento pensar un poco en qué rápido que cambia la percepción. Hablé con mi mamá de algunas de estas cosas. Ahorita que la vi y ella me decía cómo, cambia de rápido la percepción de un chingo de progresos en sociedad. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando ella comenzó a trabajar después de graduarse, era lo más normal fumar en todas las esquinas y me dice hoy en día no puedo fumar ni siquiera a tantos metros de mi propia oficina. Güey. Y me dice eso cambió en mi generación y ahora en lo que menos me doy cuenta, todo el mundo es LGBT. Eso me lo dijo ahorita que la fui a ver hace como eh, dos días y, y me quedó así resonando el claro y es que la neta la percepción y la educación social es una realidad y lo estamos haciendo por medio de hablar, presentar, ponerlo en pelis y de imaginarnos qué va a pasar hasta hacer que pase. Pero el hacer que pase implica a veces cambiar no? Dice yo, que todavía existe la cultura que solo existen lesbianas y gays. No vemos a las otras siglas como la T. De donde que no se te olvide, yo es que yo traigo más de medio millón de suscritos en mis redes sociales. Me explico. O sea, yo me siento que soy una persona muy observada y yo soy una vieja trans. Así es chiquita, güey. Tenemos personas trans en las pelis. Tenemos una vieja trans que acaba de ganar un Oscar. Me explico. Es como aquí estamos, güey. Entonces, eh, si sí hay mucho que hacer y hay zonas donde todavía no se visibiliza y hay personas que viven orates y no se están enterando de esto, pero el punto es para dónde van las cosas es para ese futuro en el cual nosotros estamos trabajando para que vaya. No, no, como que no hay tanto retroceso como parecería ese sentido. Eh, Roger Stey dice, creo que en el todavía todavía fiestas de hombres que se vestían de mujeres. Es correcto. Ana Noriega dice, soy parte de la comunidad LGBTQ, tiento mi apoyo. and ah, dicen, perdón, no soy parte de la comunidad LGBTQ, tiento mi apoyo. Gracias al expresidente Correa hubo muchos avances. Tuvimos a diane, a diane Rodríguez, mujer trans como asambleísta. Exacto. Jos Monge dice, me refiero en Costa Rica. No te preocupes, es que el punto es con el con, O sea, piensa más que esto no va a estar acá por 50 años. Es más, no va a estar acá por 10 años, porque los meros medios, Sé y nos vamos a encargar de visibilizar todo esto. Mi trabajo como persona LGBT es darle luz a todo lo que pueda lo LGBT, aunque esté haciendo otras cosas. Wey. Yo me subo al escenario y yo en mi stand-up, por más que me gusta hablar de un chingo de cosas, ya vieron que justo no más voy a volver a mostrar esto. Este show habla de ciencia y tecnología y estaba diseñado para hacer de eso. Le dedico espacio al LGBT porque parte de la chamba es eso, wey. es decir, pues sí, soy trans y soy lesbiana. Chinga tu madre, no? Eh, ¿A qué dices? Soy la única persona abiertamente LGBT en mi trabajo. Eso, pero, pero es que a que eres una persona abiertamente LGBT en tu trabajo. El otro día, esto lo puse, eh, creo que lo dije en mi show anterior, pero bueno, me preguntaron en la radio, creo, un oye Ophelia, pero ¿cuánta gente LGBT hay? Y yo les respondí, pues bueno, me cuesta mucho pensar en una persona que no tenga a un tío, primo, amigo, compañero de trabajo, alguien que vea en su día a día o por lo menos una vez a la semana que haya escuchado una historia o que sepa de alguien gay en su vida. Me explico. Es como no hay alguien que no sepa de alguien que esté dentro del LGBT, así sea un primo lejano que una vez un tío que ya no con quien ya no me hablo. Me explico. Eh, y es que la neta si sí estamos en todos pinches lados. Entonces le estamos dando la vuelta a esto. Y, y va a ser muy difícil. O sea, ya, ya salió el humo de la este, botella de los deseos. güey Entonces va a ser muy difícil volver a empaquetar eso. Va a ser, si es que no, imposible. Y entonces es un, es un tema de cuándo, no de si va a pasar. Y eso, eso yo creo que, eh, es algo que vamos a tener que negociar. Y sí, justo como dice Dani B, falta apertura en las creencias religiosas y eso, eso eh, yo creo que es lo que viene después de, de o ahorita eh, eh, a medida que la gente religiosa, sobre todo la gente conservadora, comience a bajarle de huevos a la pelea y comience a negociar. Bueno, cómo podemos sí ser LGBT y mantenerlo nuestro? no Eso es lo que va a tener que suceder porque porque no yo, yo no quiero desaparecer el espacio religioso. Me explico. Solo quiero que no se metan con mi vida <ríe> y ya en fin. Ana Noriega dice tengo dos sobrinos gay y los amo, dice Ernesto. v a aparecer algún bot de López Obrador. Eh, bueno, si es que no descartamos que López Obrador quizás es un androide. Puede ser un robot, puede, puede ser un robot. Eso no lo sabemos a tú. Dice que él apoya lo LGBT siempre y cuando incluye a los gatos. María lascuraín dice una amiga me contó que en su trabajo anterior el requisito para entrar era ser LGBT. Wow. Qué, qué, qué raro y qué bonito pues digo eso es acción positiva. Entonces eh, habrá opiniones con eso, no mm. metalucar dice que raro que no hay troles homofóbicos hoy hasta no me ha tocado hasta hasta no me ha tocado un amigo homofóbico. Transfóbico. Shh, no, no de esas ideas dice Berenice Romero acerca de la educación escolar. Qué opinas? Yo creo que. Debe, es, me parece súper sano que se le dé toda la información posible a la gente. Es que a ver, a ver, es que el miedo del conservador es que si tú le presentas el hecho de que existe gente LGBT, entonces la gente se vuelve LGBT. Eso yo creo que responde a que la a que habrá quien le tiene miedo a que si sí tiene algo por ahí enredado hace sentido, porque es que veanlo de este modo. No enseñar que existe lo LGBT es como no enseñar que existe la gente afroamericana, güey. Ah, y es de con, por, como por, o sea, puedes, no puedes, la neta, puedes de repente decirle a toda la gente, ah, no, afroamericano nunca ha habido, no todo el mundo tiene la piel blanca y de repente un duda así de y yo qué piel, no? Este eh, es, es exactamente lo mismo. Es la gente eh, que habla desde la gente conservadora que habla en contra de lo LGBT se agarra desde una creencia rarísima de que si permiten el matrimonio gay, entonces ahora todos los matrimonios van a ser gay. Es de no, no es así. Perdón, caballero. Si usted no le gustan los matrimonios homosexuales, no se case con un hombre <risa> y listo. Me explico. Es como eh, no, 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 es lógico pensar que porque tú te enteras que existen, no sé, personas viviendo en Australia. Ahora te volviste australiano. Hace sentido eso? Chico Raro dice apenas vi una iniciativa para prohibir los temas LGBT en el sistema edu 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 educativo y me parece rudo es rudo y es justo porque entonces eh, si se le enseña un niño a odiar algo eh, va a replicar eso y eso yo creo que está rudo. Dice Matú que las lesbianas comen que <ríe> mi que dice López Obrador, no era el que cantaba una canción de un vaquero que gritaba así. Ah, eh, puede ser. Rodrigo Béje dice las personas que no conocen a alguien LGBT es porque ellos no muestran apertura para la comunidad. Eh, Rockman dice apenas está hablando como una panista. Les contaba que ellos no votan por senadores o, dip o diputados LGBT porque sienten que van a ser igualmente reprimidos o atacados. No entienden, no entienden que la diversidad incluye la H, la diversidad incluye la iglesia, la diversidad incluye. Es solo un tema que lo que lo único que no incluye es la exclusión y ellos están a favor de la exclusión. Entonces se les está atacando porque se les está diciendo muy amablemente déjenos sentar en la mesa. Nadie quiere sacarlos de la mesa, solo queremos compartir la mesa. Entonces están como niños, este eh, quizás hijos. Bueno, así perdón si algunos te ustedes es hijo único, yo tengo una hermana mayor, pero pero entiéndanme la analogía como hijos únicos que siempre tuvieron su juguete en la mano güey, y ahora hay una niña chiquita en la familia y le dicen oye, tienes que compartir tus juguetes. No, es mi juguete. Hace sentido? Así están. Están actuando como desde el yo no, eso no lo comparto. Este es mío, 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 mío. Y, y lo demás es que ni modo, güey, la niña va a seguir creciendo y eventualmente eh, va a tocar, no va a tocar compartir. Roger Stray dice cuando era niño, no veía gays lesbianas trans en la calle o en restaurantes de cariño, pero ahora lo veo con cierta frecuencia y me parece muy normal y a mí me parece espectacular. Eh, es raro el considerar que existe la norma, no, el show pasado hablaba de esta palabra que como terminología que me parece muy bonita, que es la teología de género, en que si nosotros estamos en la ideología de género, ellos están en la teología de género, no en la normalidad ni en la biología. En fin, dice Killer Snake, pues la niña puede tener un accidente. ¿Mm? ¿Mm, mm, mm, mm. <risa> Estrella eh, Zach dice, hice es una expresión mi escuela, sobre solo LGBT fue interesante porque mis compañeros participaron haciendo preguntas. Exacto. Eso hace 10 años hubiera sido mucho más difícil. Eh, Fabico se dice, sería genial que vengas a Costa Rica, a hacer una conferencia. Pues, hablemos por correo para eso. Pero bueno, en fin, vamos con nuestra última sección, porque ya van dos horas 21 minutos de show. Y es hora de ir cerrando. Muchas gracias por acompañarnos con todo lo demás. Esta sección justo es pregúntale a Adelante. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué tienen por allá en la mano? Este, y qué quisieran saber de mí o no de la vida. Que crean que siente que les puedo responder. Bota, te responder todo lo que pueda. Preguntan por Matú. Eh, en fin, dice Mitra contribulo es cierto el tema de resonancia magnética en Brasil. Ya solo como solo por las palabras que usas suena a algo pseudocientífico, pero no sé qué es. Eh? La neta nos puede no serlo. Eh? Arturo González dice, crees que la palabra travesti caigan de usa en algún momento ahora que la ideología de que la ropa es exclusiva de un otro género cada vez se cuestiona más. No, al revés. Mira en el tema de okay, la palabra travesti de latín trans vesti, o sea, atraviesas el vestir, cambias el vestir que se te asigna. Yo creo que no va a desaparecer en lo más mínimo, sino más bien vamos a considerar cómo lo es. Pero bueno, habrá quien dice que no, pero vamos a considerar los roles de género como roles. Si quieres verlo teátricos, me explico. Eh, entonces todavía mira, todavía se usan los kimonos, todavía se usa el traje de oficina, todavía se usa eh, el uniforme de policía y todavía se usa un look específico para ir a un lugar. Entonces también hay un look de hombre y un look de mujer y habrá quien eh, lo adopte eh, de un modo u otro. Entonces eh, puede que se use menos porque, por ejemplo, fíjate como no hablamos ni de travestis ni de transformistas, sino de personas que hacen drag, que es un performance. Eh, y eso igual y puede cambiar un poco. Y fíjate que el drag también ha cambiado. El drag original es okay, el drag de hace unos 10 años mejor. Eh, es este drag como muy de transformismo orientado a gente que cambia su cuerpo más extremos. Y ahora el drag es un performance que mujeres y género están haciendo como drag queens, no drag king. Entonces también es muy bonito ver ese como esa como progresión. No creo que caigan desuso, pero definitivamente sí esperaría que se le quite ese tinte de discriminación. Ok, entonces yo dice algo adelante mañana en, en Campus Land Party Talent Campus, Mañana vamos a hablar de la posverdad y ya no tengo mi presentación acá conmigo, pero eh, voy a platicar un poquito de por qué existe la posverdad, por qué funciona y un tantito de mi, mi propuesta de qué podemos hacer para lidiar con las noticias falsas en el Internet y cómo desarrollar este criterio para dudarlo todo eh, en últimas es un poquito más exponer cómo la posverdad existe desde hace mucho tiempo. Solamente que ya le pusimos un nombre y ahora está en todos pinches lados y sucede porque tenemos mucha información en nuestras manos. Ese es el spoiler de mañana. Dice José Max 3 que a personas 100% heterosexuales o, o sigue siendo una preferencia sexual. Hoy eh, oh, es una pregunta muy compleja. Yo creo que como es como como es la mira, la biología es infinitamente diversa. Entonces es muy probable que sí, que existan personas que, pero por más que lo intenten, no, no, pueden, no pueden ni siquiera considerar eh, eh, algo con una persona que se identifique con su género eh, asignado. Eso es un poco complejo porque si, si, si hacemos muy borroso el que es ser hombre y que es ser mujer, entonces también hacemos muy borroso el que es ser eh, heterosexual y que es ser biopansexual, ¿no? Pero, pero es que no so, por principio de que no hay absolutos, <risa> de que no hay, de que no puedes garantizar que no hay eh, personas eh, 100% homosexuales Tampoco habrá personas No, es como que me, me parecería eh, Este No sé, no, no no lo descartaría Y sería bonito encontrar una persona así Me, parecería, me preferiría mantener una mente abierta A que existan personas 100% homosexuales con personas 100% heterosexuales Es muy posible que sí, es muy posible que sí eh, pero bueno, en fin, eso básicamente esquive la pregunta, no? O sea, no, no dije nada. Dice Ciencias Naturales para cuando el debate con Mexi Vergas, que ya dije que no es debate con Mexi Vergas, lo que es que es una pelea mano a mano eh, con esta arte marcial israelita, cómo se llama? Donde avientas muebles y haces esas cosas. Eh, este Pero bueno, en fin, Rockman dice que ser gender fluido y no binario. ¿Puedes, una, puedes ser no binario y tener sexualidad binaria. Sí, claro que puedes. ok, son términos muy similares para decir cosas que, ojo, son identitarias. Entonces la pregunta de Rockman es ¿qué es ser gender fluid? Vamos a googlearlo primero nomás para eh, soportar eh, acá gender fluid. Y ojo que fíjate, chistoso, acá lo presento, lo presento como gender queer. Pero bueno, gender fluid, de hecho, que hay una definición en Urban Dictionary. Es una identidad de género que se puede escribir como una mezcla dinámica entre niño y niña. Una persona que es que una persona que eh, eh, es gender fluid, que se presta para el chiste de que a veces toca ir al doctor a que te verifique el fluido de género. Eh, una persona que es gender fluid eh, se puede sentir como una mezcla de los dos géneros tradicionales. A veces más niño, a veces más niña y ya. ¿no? Básicamente fluid, en mi opinión, eh, trae la palabra fluido, lo cual quiere decir que, a veces vas como moviéndote y entonces tienes más como de acá y menos de allá. Y a veces de repente tienes de mucho allá y pues nada, pero de repente un mes después uh, vas penduleas y haces lo demás. No creería que por ahí va um, y el género no binario es alguien que ni, ni es ni acá ni allá. Hace sentido. Es una cosa más. Eh, voy a usar una palabra horrible para escribir a la género, a la, a la, a la género es una palabra horrible para escribir a la gente no binaria, pero es Alien, piensa en eso, piensa una persona alien, es, es pensémoslo con cariño, yo quisiera ser alguien, sería súper chingón ser una persona, no sé, este, eh, de otro planeta, a lo mejor y lo soy, <ríe> o bueno, sabes qué, cyborg <ríe> o eh, androide, no es alguien que no encajaría dentro de hombre ni mujer, igual bueno, una persona androide puede elegir su sexo o género, supongo, data eligió ser hombre y es heterosexual además, pero bueno, entonces el caso es una persona no binaria, es alguien que no se quiere inscribir ni en el hombre ni mujer, una persona de, de género fluido es que va de uno al otro, pero eso es identitario. Entonces tú te puedes identificar como quieras. Es miren, saben también que es identitario decir qué es ser colombiano o qué es ser mexicano, güey. Mil y un respuestas. Y habrá quien sí se identifica con una identidad y quien no con la otra. El paquetes dice Tomboy es un género, según yo, es un estilo visual o un look. Eh, no, 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 nunca lo había escuchado presentado como algo identitario, como género, pero, pero según yo, una persona tomboy es una persona que es, es, es una palabra eh, para decir travesti, eh, porque si un hombre en falda es travesti, entonces una mujer en pantalón también es travesti y, y pues bajo esa lógica hay muchos travestis en el mundo. Marco Montoya dice para cuando cambas featuring el robot de Platón. Dante Gómez dice eh, esperemos este año. Chaspeed dice Pepe de Pepiteo siempre dice que es algo así como gender fluid, pero como espectador siempre siento su expresión de género. Está bastante estable. <risa> Te digo algo eh, de nuevo. Piensa en lo identitario en su cabeza, en su cabeza igual y a veces eso lo escuchan mucho. Muchos chicos gay, eh es un güey yo ahorita me lo han dicho yo ahorita no me estoy pensando como niño ahorita en mi cabeza soy una vieja güey a, a lo mejor a eso se refiere me explico porque es como el caso de imagínense imagínense una persona gay en la oficina que no que no lo expresa pero igual puede seguir siendo gay hace sentido entonces claro que también puede tener en su cabeza un momento identitario de pues ahora hoy ahorita soy vieja güey y, y, y ese es el punto. Entonces igual y eh, chingón que sería que eh, igual y se pusiera tacones para hacer un show, pero no lo hace y no pasa nada porque aún así en su cabeza también se permite para que existan viejas con el look de Pepe <risa> eh, eh, y estoy disculpándolo sin saber mucho. Polarice G dice te recomiendo hacer un guión de más o menos lo que quieres decir y practicarlo frente al espejo. Creo que están hablando de cómo mi casa ni se siento que tengo potencial para frente frente público, eh, pero cuando paso al frente me derrito al final digo cosas no tan este cool como les quedó cuando lo son las 4 de la mañana, eh, lo mejor que puedes hacer a mi Ketsani es ensayar un chingo o sea hasta que ya ni siquiera estés procesándolo, sabes eh, hasta que lo puedes decir en tu sueño. Eh, me dieron un tip hace unas semanas de igual y grábate y escúchate en la cama como antes de dormir esas cosas para repasar también por donde van tal tal y tal y tal. Daniel, Daniel Niño, la alde tienes molaca en el switch eh, hace nada, desempolvé mi switch, porque lo uso para viajes. Entonces ahorita que volví a viajar, lo volví a sacar y me debo ponerle mulaca para jugar un ratito. Richie Herman dice, ¿crees que mató un celo de macho? Ya es primavera. A lo mejor por eso está muy carendón. <risa> pues fíjate Richie que una vez me hizo una pregunta muy, muy divertida. Es cómo sabes que mató es niño? Cómo sabes que mató es macho? güey te lo dijo, <risa> no? Y eso es una pregunta compleja de entender eh, porque la neta igual y, igual y la neta, neta, eh, el comportamiento sexual animal, eh, Puede ser de un identitario diferente al humano porque manejan un proceso mental completamente diferente, no más el mero hecho que no tienen lenguaje como nosotros para darle nombres a sus cosas. Eh, así que, que es una pregunta muy rara. Puede que el género de que se le está asignando a mi mascota sea eh, enteramente antropomorfizado, sea algo que yo le asigne, eh, pero claramente actúa diferente que si hubiera eh, si trae, si trajera eh, genitales femeninos, dejando eso de lado matú ya pasó por una cirugía de genitales. Entonces podríamos argumentar que es un gato trans o es gata trans. Shaspi dice el lo suficientemente viejo como para <risa> desempolvarlo. No es que, sabes, tengo un problema muy horrible. Es que juego mucho Overwatch. Amo Overwatch con todo mi corazón. Tengo ciento y tantas horas de mercy encima y, y encima eso suma es de los otros personajes que, que ya, ya medio meineo un poquito tropar, pero. Me, entonces dejé de jugar todo lo demás, güey, es horrible, como que me encanta, pero después digo, uy, esta hora la pudiste haber usado para jugar. X juego nuevo chingón. Ricardo Durán dice, ya que estamos en ataque electoral, ¿tú por quién vas a votar y cómo ves a los candidatos, ya que es el tema del momento? Yo te digo algo, me gustaría eh, este, darle más tiempo a que digan algo, pero por ahora siento que estas es opiniones de Ofelia, siento que Anaya tiene motivos fundamentales filosóficos de partido. Para estar opuesto, así el apoye. Me explico, así en su cabeza y su corazón diga: Si pues, ¿sí? eh, su partido en particular va a estar muy en contra. Eh, siento que López Obrador puede apoyar, sobre todo porque tiene un historial de haber apoyado, pero ahora, ahora tiene una alianza que le prohíbe hacerlo eh, y a ver cómo negocia con eso. Eh, siento que el PRI es una bestia fragmentada en 36 cabezas donde hay algunos que sí, otros que no. Y además, el PRI tiene una historia muy compleja con México que va a ser muy difícil de negociar por muchos años de aquí a futuro. Entonces, eh, depende de la situación, o diría alguien, depende del dinero que es el pobre, pero depende de la situación. Eh, también hay espacios de negociación posible con el PRI. El PRI no está fundamentalmente opuesto a la LGBT, al revés, hay espacios donde lo han permitido. También el tema de este adopción y tal y tal. Entonces, eh, este, y y, y Zavala, pues es independiente, entonces técnicamente tampoco está opuesta desde la filosofía de partido. Así que yo creo que el único candidato que yo creo que está obligatoriamente descartado, a menos que se pronuncie con algo diferente esa Anaya. Y, y los demás son candidatos con los cuales gane alguno de esos tres se pueden negociar con ellos. Eso en mi cabeza lo quita sin saber, sin saber, sin saber, no? Eh, entonces, eh, miren, siempre voten a conciencia, no tomen la palabra de ningún influencer, no tomen la palabra de ningún anuncio e ignoren todo lo que dijo Felia y voten con su corazón. Polariza, ya jugaste con Brigitte? Sí, ya jugué con Brigitte y fíjate que eh, Brigitte <ríe> suena como Brigitte Baptiste, la bióloga colombiana, pero no, Brigitte es una personaje en Overwatch que está muy chingona, está muy bonita, pero como eh, Siento que es como Best of Both Worlds, entonces es muy débil para ataque y no y muy débil para healer, ¿sabes? Como que prefiero, siento que eh, Mercy es menos flexible, pero es más healer cuando es healer y es más eh, 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 y bien manejada. Puede ser muy este, agresiva también. Entonces me gusta más que brillar. Está como es como muy céntrica. Me explico. Es como que siento que no es extrema en ningún camino al otro, pero también puede ser que no la sé jugar bien. O Madev dice su escudo aguanta mucho. Puede ser eso. Exacto. juárez dice: Estoy jugando ahorita. dale. Marco Flores dice: es Por primera vez que es la primera es que voy a votar. ¿Qué me recomiendas para saber ¿Cuál es de los candidatos? La mejor opción. Este pregunta mucho y ve a sus websites, literal, ve a sus websites y lee sus propuestas. Trata de ignorar. Eh, lo tendencioso en las noticias, no como que o sobre todo en redes, eh, en, la, en la comunicación, en redes ahorita está hecha para despertar, como desde el, eh, desde el interés de quererte sacar de tus casillas y que votes así con emoción. De, yeah, yo quiero ser súper emocional. Ve y vota, cuéntala, dile al mundo que estás votando. Pero por quién votaste es como si hubieras pedido un deseo. No le digas a nadie por quién y no pasa nada. Y te, te doy permiso para que le digas a una persona que votaste por una otra, que votaste por otra. Vale, madres, eh, pero el voto es tuyo. es esto tuyo en tu corazón y no dejes de hacerlo. Eh, Dante Gámez dice opiniones de feria Candidatos en Colombia. Me gustaría poder tener un poquito más como exposición al tema en Colombia, pero. Pero ahorita veo a mucha gente como muy furiosa con Petro porque es un Petro es como por así decir el López Obrador de Colombia, una persona que no viene desde el sistema, entonces la gente le tira todo tipo de rabias raras mediáticas y hay que ver si eso es bueno o malo Chaspi ah, dice es la hora del letrero, ya están preguntando que si, soy, que si soy mujer, ándale, Jesús Rodríguez dice oh, me contaron tus uñas, qué hermosa, ándale es que cuando me subo escenarios me gusta usar mucho rojo blanco y negro, me parecen mis colores de escenario entonces ya ven, ya ven Javi Benavides dice viste el documental de una mujer trans colombiana que se llama la señorita María Lafal de la montaña. Me dieron acceso para verlo y no lo he visto, no lo he visto. Soy horrible con eso. Andrea Pérez dice que si son naturales, son trans. Si <risa> sí, son mis uñas Este y, y, y están súper cortitas de hecho, pero mm, crezco, crezco eh, uñas eh, con mucha facilidad. Eh, Daniel Niñolal dice un amigo me dice que votará por quien tenga mejor cara, me me hable o oh, por Dios. Richard más 17 enteraste de nuevo Super Smash Brothers. Sí, y eh, de hecho le dediqué un episodio en eh, Critical Hit, que es por si no ubican, de paso les muestro, es otro show que hace Ofelia No, he, no se ha hecho Critical Hit en dos semanas porque hemos estado viajando. Básicamente volvemos la próxima, pero Critical Hit es esto, Critical Hit VG, eh, es eh, un canal de videojuegos y hicimos un show donde hablamos justo acerca de, perdón por el anuncio, vamos a quitarles un segundo donde hablamos justo de eh, el nuevo Smash Brothers eh, y, y pues para que vean cómo es, es este tipo de show, estoy yo usando el mismo pinche vestido que tengo puesto ahorita por Dios Ophelia, cámbiate alguna vez en la vida deja de dormir con la ropa que vas a usar eh, pero bueno, hablamos de Smash aquí está por si quieres ver todo lo que se platicó en ese entonces eh, y justo en eh, pues fue bonito, es muy divertido, le tengo mucho cariño a ese show y demás. En fin, bueno, llevo al aire dos horas, 37 minutos. Dice Anidumo, ustedes también les sale publicidad de Diana Laura Marroquín contra López Obrador, por Dios. Eh, eco ya están preguntando que, qué onda conmigo? Pues soy mujer. Diana Carrillo dice quién crees que ganan las elecciones? Ya lo preguntaron por ahora. Parece que va adelante eh, López Obrador, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Siempre sepan que el, el voto se decide votando ¿no? y puede pasar cualquier cosa. Nunca se les olvide que hay mucha gente que no está en redes, que también sale a votar y esa gente puede. Claro que cambiar esas estadísticas de lo que sabemos ciencia em, si natural, dice Ophelia versus Mexiverga sería bonito SSB Vázquez dice me gustaría que un día de estos toques un poco fondo sobre Creative Commons la ciencia abierta y los datos ciertos oh, sí la neta así eh, ahí no me dice habla tantito el veganismo hoy eh, uf, anda pues sí en Nifel dice tengo la teoría que eso se soluciona con las hormonas están hablando de hormonas eh, dice a veces AMNO no quiere decir si sí o no ninguno quiere decir sí si sí o no pero bueno en fin Um, yo creo que esto es el momento donde ya es hora de ir cerrando. Es hora de ir cerrando y es hora de irnos despidiendo. No más para repetir. Eh, oh, 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 oh. Un momento, un momento. Creo que vi pasar a Guillermo Mendita dejando un mega, mega, mega abrazo financiero. En este caso, dejaste como una costón financiero. Wey. Gracias, Guillermo, por dejar. este. Muchas gracias por apoyar este show. Gracias por estar acá y estas cosas. Um, voy a no más repetir esto. Mañana voy a estar. Mañana voy a estar, bueno, no es para cerrar show y cualquier cosa. Mañana voy a estar en Talent Land, en Guadalajara. Voy a platicar eh, en un, eh, una plática que se llama ¿Cómo sobrevivir la peor línea del tiempo? ¿No? ¿Quién le dio el manaque a Trump para que ajustara la línea del tiempo y acabara como presidente? Y como ahora tenemos que lidiar con todo lo malo, básicamente voy a hablar de la post. Verdad, asimismo, también me, esta semana voy a estar en... Eh, el Cine Tonalá. Si quieren que nos veamos en vivo, lleguen, lleguen, porfa. Eh, pueden comprar, hagan, hagan uso de la preventa. Eh, está en el website del Cine Tonalá y de hecho les sale un poquito más barato. Si dicen oye of es que la neta está muy caro, pinche influencer, me estás cobrando para ir a verte y darte un abrazo. Caigan después del show. El show dice ahí arranca a las nueve y media de la noche. Yo hago como una hora de escenario y después me quedo afuera como hasta la una de la mañana, abrazando, platicando y estando ahí básicamente. Entonces, si quieren no ir al show, pueden verme ahí después. Pero caigan al show, es divertido. Yo le dedico mucho tiempo a preparar estas cosas y es como a lo que me quiero dedicar. Eh, de hecho, traigo a varias como maestras del, del stand up. No sé si ubican que mi primera maestra fue Sofía Niño de Rivera. Luego estudié con Kikis y con Piolo Juvera. Y esto es algo que yo quiero trabajar desde hace mucho tiempo y yo creo que es no sé, me llena mucho ver los en show también, no? Pero, pero si, si es un tema de dinero si y demás, yo no estoy acá ahorita, ahorita, ahorita para hacer varo con esto eh, así. Entonces caigan después y nos damos, nos damos horas. En fin, esto va a ser esta eh, próxima semana y no descarten que si están en Talentland, hablen con bakmota que está haciendo esta este impulso de lo LGBT en Talentland para estar estos días también. Arroba tal dale mucho cariño y siendo eso y siendo lo que es y siendo lo que fue diciendo games que si volverá a Bogotá yo creo que sí dice Arturo le qué onda con el horario eh, cambia cambia el horario eh, y para todos los demás dice eco eh, que si tengo novia sí y de hecho está en el chat un abrazo muy y un, un, un eh, algo muy bonito a Noelia dice Ricardo Durán dónde deposito eh, más que deposito ve al sitio del Cine Tonala, cine tonala .mx. Eh, y creo que estoy en la sección de stand-up, si sí, aquí estoy ok, entonces nomás para mostrar, eh, Cinetonala.mx punto mx vas a la sección de stand-up y aquí entre todos estos stand-uperos espectaculares como Alexis de Anda Raúl Méndez, Diego Sanasi, estoy yo, Ofelia Pastrana, y aquí está el botón de comprar, ¿no? Y de una vez puede reservar Ay, madre mía eso fue todo lo que fue y para todo lo demás nos vemos mañana para los que estén en Tales, nos damos un abrazo y me va a quedar dos días. Un pequeño paréntesis porque Jorge Mauricio deja otra piña y está dando otro abrazo. Muchas, muchas, muchas gracias. Kilo Snake dice que trabajo en esto, haciendo estos videos. Como ves, eh, Ricardo Durán dice dónde, dónde puedo dejar la piña? Está en el chat de YouTube. Abajo hay un botón con eh, un simbolito de dinero. Pero bueno, para todo lo demás, acuérdense que no es obligatorio, pero se agradece mucho y con todo su corazón y con todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espectaculares. Este eh, dice Noelia sigue en el chat a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a Querrubi y a Trini de Pata Coins por ser mis patreons espectaculares este para el día de hoy. Y de paso, eh, también ya saben, el tema de, de, de los abrazos financieros es no es obligatorio, eh, solo es, es bonito. Y, y mientras, mientras más de esto eh, eh, consigamos, pues en últimas que les digo más cosas bonitas y chéveres va a poder hacer en ese sentido no es más es, es, es por eso hago estas cosas eh, y estos shows para platicar con ustedes y para acercarnos una vez a la semana la próxima semana va a estar de vuelta ahora sí a la normalidad y vuelve critical beats entonces eh, pues eso, eso es solo para que lo tengan un poquito como en radar en fin quiero darle un abrazo especial también a noelia Quién me está acompañando desde el chat y estuvo conmigo conociendo Bogotá. Si quieren preguntar a una persona mexicana cómo qué piensa de Colombia, pues ahí tienen a mi novia Noelia que estuvo viendo Bogotá de cerca. <ríe> Ana ah, dice Ofe y Nerkor, ¿Qué onda con Nercor? Ok, eh, Nercor es otro stream. Eh, el que decide es Akira. Akira se está eh, mudando y está haciendo cambios un poquito y, y eh, él siempre ha dicho que quiere volver con Nerkor. Entonces eh, es, no sé cómo me vaya a enredar yo con ese esfuerzo. Es probable que como invitada recurrente o algo así. Mi tema es que yo estoy haciendo como estoy haciendo diagnosis. Quiero hacer canvas. El stand up estoy haciendo este show. Estoy haciendo critical hit. Es un chingo de presencias a la semana y, y Nerkor simplemente eh, Ahí sí, con tu perdón, no es mío, me explico, entonces eh, me cuesta mucho ser parte de, eh, por lo menos con compromiso eh, semanal, es muy probable que para después quizás encuentre cómo matarme si es que me invitan, pero por ahora quisiera ayudarle a Kira que lo vuelva a poner a andar y solo esperar a que él se organice. Ok, eso es lo que yo creo que pasa con Nercor eh, y ténganlo por seguro que él quiere que vuelva. Él ama Nerkor con todo su corazón y es su stream. Dice Así es Naturales, Akira Toriyama, no Akira, Oscar Yasser Noriega, Akira Noriega. Fernando Luna deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Fer. Besitos, besitos. este Y pues como todos los shows, voy a asomarme nomás para la gente que eh, ha sido parte de estos streams. Eh, la gente que viene al chat se agradece mucho que sean parte del chat. Esto funciona muy bien porque hay chat, güey. Es, es lo chingón de estos shows. Por eso amo hacer roja. Porque cuando voy a la radio es como que de repente tuitean tres personas y ni te enteras, güey. En cambio, este show más bien es de nosotros. Así que muchas gracias. No gracias por moderar en YouTube. Lo agradezco de todo corazón. Caro está en Talentland. Entonces, eh, Caro es nuestro martillo oficial y moderadora. Eh, pero de, igual y cuando vea caro esto pues de, o si la ven en vivo denle un abrazo de resto un abrazo especial a que a Nifel y a la gente que está bonita en el Twitch a 0709 Sergio Quiros a 01 Ine a IneMarín alesmal a non, 0323, Chrono Z X Cedra con guión bajo Electrical Skateboard hmm. Me pregunto si hay una skate porque no sea eléctrica. Gamer 01, Winshu, yeah, Good Guy, pero 00, Acticelli, Hit, Q, T, S, O, Ike, Bukuro, Kuro, Jiménez Tortuga, Joseph, Dávila, Casturmex, Killer Snake, de muchos abrazos a la Tutix, Mariela, Skurain, Mario Gabriel, Neko, Polaris, GG. Muchas gracias, Polaris, por pasarlo. Nos vemos mañana. Revol 4050, Ribonet, Rebel, 40, Kai, Shikane, Roger, State. Ruben, Las Shiba, y Nu, con 4. Stefan, Evan, Sweetie, Glimmer, Techno, Focus y Ayumi, Harris que es la gente bonita del de Twitch. Y acuérdense que en YouTube no siempre aparece todo el mundo, entonces eh, si no aparecen en la lista, avísenme, avísenme. Y los leo después. Pero bueno, muchas gracias a Agueda Charbel, Ale Lagos, Alex Nathan Espinal. Hoy Nathan está acá, Alexander Chávez, Alpaca, yo, Salvarme ahora Canaloria, Galalia, Arturo, Ale, Sa de Luna. Muchas gracias a Brian Kilka, García Bulser, a César Velázquez. Muchas gracias a Aura, a Reti, a César Alviso, César Calderón, chico raro, a diferencia del chico que no es raro, que también viene a veces cuando ciencias naturales, a diferencia de las ciencias artificiales, Daniel Ayala, Daniel Aquiros, Dante Games, a Dart, Z, S, Z, C, a Eco, Yege, a Costa, perdón, Costa, a Eduardo Mares, a Eli Martínez. Muchas gracias a Eliot. Martínez Emanuel García, Erika Tenjo, para Ona, a Eduardo Mares, ya te leí a Eduardo Mares, a Eco y Eco, se leía, no, no, no. okay, Se en fin, a Eli Martínez, muchas gracias a Ernesto, es que están apareciendo también a mí que voy leyendo. Muchas gracias a Fabi ese Fernando Jasso, Fernando Luna, Francisco Castillo, Frank Cruz, Gabriel Benitas Morina, Giselle Vargas Galo, Lopena, Jera, Guillermo Mendita, S. Israel López López, Iván David, a Is Sanz, Jessica Osgas, Jesús Rodríguez, Jorge Mauricio H. José Luis Santi Esteban, Santi Esteban, es Santiago, es, es Esteban, muchas gracias a José Magallanes, Katy y Marco, una cuenta compartida entre dos que. Es madre, gracias a que aquí wakinish wow, armas de Bontis. Muchas gracias a Liviana LR, Michal Mago, Suárez, Marco Flores, María Carlos, Meme Grosero. A diferencia del Meme eh, de, recientemente eh, presentable en frente a la familia, que es el compañero eh, que se instala el Meme Grosero. Muchas gracias a Metalucard, de X, XX2K, Canomich, 27.000, Trilo, Mitzi, Torres, mz Verde, más Rodríguez, Nicolás, a Noelia, a la dueña de este corazón y que tiene un rojos en su casa. Muchas gracias a Oscar Jerry, Ricardo Durán, Richie, Herman, Ryu, Kio, Ryuko, Chaspi, Víctor, Micherna, Willow, Nino, Wilson, Andrade, XX. En y muchas gracias a la gente bonita que ha dejado sus abrazos financieros. Gracias por sus abrazos financieros a Max Kent y a Jorge Mauricio a H. Miguel Cano, quien habla de Wikipedia, a Nazario Saenza, a Everín Restrepo, a Jorge Mauricio H, a Guillermo Mendieta y a Fernando Luna. Jorge Mauricio dejó como tres o cuatro veces donativo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Este. <ríe> eh, cómo me divierte eh, leer los nombres porque Sé que cuando tengamos así una cantidad ridícula de gente en el chat, va a tocar leer muchos nombres. Y pues bueno, en fin, <ríe> es como leer el, 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 el algoritmo de lo LGBT. Se les quiere mucho. X, X, X en Vive dice cuando yo en Bogotá hice show hace tres días, pero yo creo que antes de junio, quizás o no sé, para hacia, hacia antes de mediados del año vuelvo a ir, quizás, quizás a una ciudad que no sea Bogotá. No sé, va a pensar en eso. En fin, os quiero mucho. Mmm <laughs>